0: Muy buenas noches, benditos aficionados
1: del Leti de Madrid Bienvenidos a este nuevo programa de bendita afición Ya por fin se atisba ya en el fin de semana El próximo partido volverá la actividad liguera Después de unos días de parón En el que, bueno, la actualidad de Atleti ha más parada Aunque sí que es verdad que hemos hecho algunos programas Con bastante éxito, por cierto eh, Pero ya tenemos el, el domingo ese partido Que jugaremos en el Martínez Valero Contra el Elche, ¿no? Partido en el que el Atlético de Madrid busca... Eh, mantener esa buena trayectoria que está llevando en esta segunda parte del campeonato que nos ha upado a la segunda posición lidera, por encima del Real Madrid un punto por encima y en el cual queremos seguir manteniendo los partidos que restan eh, La actualidad de Aleti eh, muchas lesiones, Simeone está ensayando con un equipo muy reconocible y muy parecido al de las últimas jornadas pero luego lo comentaremos en el bloque segundo del programa bastantes bajas, eh, ha entrenado hoy con 13 jugadores del primer equipo y la verdad que, eh, bueno, a Simeone le va a costar armar una convocatoria eh, con jugadores del primer equipo eh, en su totalidad, ¿no? Entonces, eh, comentaremos todo con los benditos contertulios de este programa. Pero antes, hoy tenemos una espectacular entrevista, una vez más. Hoy contamos con una periodista con una trayectoria eh, de muchísimos años siguiendo la actualidad del Atlético de Madrid en muchísimos medios. Ya tuvo una trayectoria muy prolongada en Telemadrid y actualmente la vemos en medios como... Como el, 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 está en la tribu de Radio Marca, en Estudio Estadio, eh, también está, eh, te, colabora en TV3 La verdad que es una persona que conoce muchísimo eh, las entrañas del Atlético de Madrid Así que es un placer tener hoy con nosotros a María José Hostal rich Muy buenas noches María José
0: Hola, muy buenas noches a todos, el placer es, es mío Tenía muchas ganas de estar con vosotros y compartir este ratito de tertulia y de Atleti Muchas gracias por confiar en mí
1: bueno, eh, la, la, gracias a, a ti por supuesto por estar un, un, esta noche con nosotros. Seguro que te lo vas a pasar bien porque en los programas Pero, que colaboras no siempre hablas de la Leti y hoy aquí va a ser eh, ADN rojiblanco de principio a fin. ¿eh?
0: Bueno, menos mal. <ríe>
1: <ríe> a <¡Aleti> en vena. <ríe> muy bien, muy bien. Pues lo, vamos a hacer esta tertulia en rojiblanco con los eh, habituales caras conocidas uh -huh. de este programa. En primer lugar desde Francia. Francisco Fernández, muy buenas
2: noches, Franco. Hola, ¿qué tal, Atléticos y Atléticas? Aquí estamos de nuevo y con una nueva invitada, María José. Te doy las gracias por estar aquí con nosotros esta noche, porque estábamos deseando que viniese. Después de escucharte por los espacios de Twitter con nosotros, queríamos ya verte aquí en directo con nosotros. Muchas Nada. gracias.
0: El agradecimiento es mío, o sea que es un placer, ya lo he dicho, y además es de corazón. Tenía muchas ganas de estar con vosotros y de compartir este ratito. Así que gracias a vosotros.
2: Gracias,
1: María José. Y en último lugar y no menos importante, de hecho es uno de los departamentos más importantes de este programa porque sin ellos es imposible hacer esta emisión, tenemos a los mandos de la producción como siempre al Demonio Rojiblanco. Muy buenas noches, Demon.
3: Hola, muy buenas noches. Muchas gracias María José por estar aquí. Eh, es un honor tenerte eh, a una periodista tan contrastada y, y sobre todo de, de, nuestro, de nuestros colores, de la Leti. Así que, nada, hoy cansado ya, que es jueves, es jueves y ya estamos un poquito tocados, pero, pero bien, vamos a pasar un buen rato a hablar del Atleti y hablar con María José, que para mí es un, un honor.
1: Además, ¿qué, qué, qué cansancio puede haber cuando vamos a hablar de lo que nos gusta, que
3: es el Atlético de Madrid, ¿verdad, León? Sí, pero, pero eh, estoy agotado. Que es que llevo una semana días levantándome a las 3 de la mañana Para entrar a las 4 a trabajar días eh, te levantas a las, a las 5 Para entrar a las 6 Bueno, mañana me levanto a las 5 Y para mañana el viernes, hay que mirarlo de otra manera
1: hay que, ir, hay que ir con
3: fuerza
1: Muy bien, pues vamos a entrar ya en materia de entrevista Porque hay muchísimas cosas que hablar eh, En una semana en la que eh, Bueno, eh, no ha habido grandes noticias de Ático Madrid Pero sí que ha habido bastante movimiento eh, y vamos a empezar por por este tema eh, María José, eh, la actualidad Leti se basa en que hoy ha habido ocho jugadores eh, Que no están disponibles Algunos entrenando al margen Y sobre todo preocupa un poco el, el tema de la lesión De Jan Oblak, con ese problema de cervicales eh, Parece que, que Lo que iba a ser 10-15 días De recuperación, se está alargando Se habla de que, de que Oblak pudiera pasar por el quirófano Hemos hablado hoy con el doctor Villalón Nos comenta que el, que el tema no es grave Y que está mejorando ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar del tema de Oblak? ¿Tú crees que lo que queda de temporada va a ser difícil ya contar con el esloveno, sí, no?
0: Sí, 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 además por precaución. A ver, yo lo que he podido... A mí lo que me cuentan eh, es que eh, él eh, está buscando segundas opiniones al respecto de su problema. Es cierto que no es un problema eh, grave, no es un problema que vaya a lastrarle, pero es un problema que requiere tiempo, acierto en el diagnóstico y sobre todo suerte en el tratamiento. Entonces, él está intentando buscar por todos los medios una segunda opinión, una tercera opinión, algo que le suponga el mínimo de inversión temporal y el máximo de rendimiento a su recuperación. Con lo cual, no se descarta que pueda pedir una opinión en su país. ¿no? En estos momentos, eh, el escenario que se está barajando es, a ver, no hay ninguna prisa porque realmente el equipo... Sí. En estos momentos de, de, de la campaña, de la temporada, no necesita imperiosamente... Eh, Gebrich está haciendo fenomenal, no necesita imperiosamente eh, contar con los servicios de OBLAC, Y lo más importante es que la recuperación, todos los problemas de cervicales, todos los, como los musculares y como todos los, los problemas que sufren los jugadores, por, por otra parte, que la recuperación sea plena, sin ningún tipo de fisuras y que no se precipite... Eh, por cuestiones diversas eh, La entrada otra vez en el equipo En un once de, de un jugador Que puede esperar como es el caso Así que lo que le están diciendo en el club Es tranquilo, no pasa nada Tómate el tiempo que necesites Para recuperarte Actúa de manera que tú creas Si quieres una segunda opinión Ten una segunda opinión Vete a buscar una segunda opinión No pasa absolutamente nada Y en función de esto Tratamiento un poco más conservador Operación, ya lo veremos Tú decidirás en función de esta segunda opinión ya veremos qué es lo que lo que tú decides, pero vamos que por, por lo que, o sea, en lo que se refiere al aspecto técnico, si Simeone no le va a forzar lo más mínimo ni va a abrir la boca al respecto de, oye, eh, Recupérate rápido que te necesitamos No tendría ningún sentido por otra parte
1: Nosotros en, en línea con esto nos, nos quedamos más tranquilos y tranquilizamos a la gente El doctor hoy en exclusiva a Franco El doctor Villalón le ha dicho que está mejorando Y bueno, es verdad lo que, lo que comenta María José esa, esa doble opinión, ya veremos si pasa Con el quirófano o no, pero en cualquier caso No hay prisas de aquí a final de temporada Se está contento con el rendimiento de Gerbic Y lo que quieren es que la próxima temporada La, la, la pretemporada la pueda comenzar con plenas garantías Claro, José. claro,
0: claro. Claro, es que es eso de lo que se trata, pero claro, para eh, poder afrontar la próxima campaña en plenitud de forma, lo que necesita es recuperación absoluta. ¿Qué es lo que pasa con estos temas? Yo por mi experiencia, que digo, yo llevo 30 años tratando con futbolistas, pues que cada uno tiene necesita un tiempo de recuperación. Es decir, lo que a ti se te recupera o lo que para ti eh, el tiempo de recuperación estimado son eh, dos meses, el tiempo estimativo para mí... Pueden ser dos meses, pero alargarse un mes más. ¿Por qué? Pues porque mi fisionomía, mi fisionomía es di diferente a la tuya. Eh, ¿Significa esto que hay algún tipo de anomalía? En absoluto, es un proceso normal de recuperación. Lo que pasa es que, claro, cada cuerpo y cada organismo responde al tratamiento de una forma eh, que vaya usted a saber. Los médicos tienen en cuenta su experiencia previa para valorar el tiempo estimativo de recuperación, pero no son dioses. Eh, la medicina no es una ciencia exacta. Y esto es algo en lo que incide mucho Villalón y todos los cuerpos médicos, yo tengo relación directa con Cugat, hablo con, hablo con un montón de doctores por, por circunstancias diversas y todos te dicen lo mismo. Nosotros siempre damos tiempos estimativos de recuperación, pero luego los cuerpos asimilan esos tiempos y esos procesos recuperatorios, eh, cada uno de determinada manera, con lo cual, bueno, pues son eso, estimativos. Lo importante es que se recupere bien.
1: Oye, y una cosa, ya os dejo ya os doy paso, Edemón eh, Franco, que me, que me lío, pero es que estamos relacionados a este tema. ¿Tú crees que si los plazos eh, se demoraran un poco o el tema fuera más lento de lo que se prevé, la Atlético de Madrid se podría plantear el fichaje de un portero teniendo en cuenta que Gervic acaba contrato en junio del 24 o, o, o no lo piensas?
0: Ah, sí. A mí. No tiene mucho sentido, no tiene mucho sentido, no tiene mucho sentido porque, a ver, eh, irte ahora al mercado a buscar por si acaso eh, algún eh, portero mmm, al precio que están los porteros, al precio que están los jugadores en general y tal y como están las arcas del Atlético de Madrid, a ver, eh, hay que colocar, no hay que, yo siempre digo lo mismo, no hay que sacar de madre las cosas. Es verdad que a veces tú estableces un diagnóstico. Y los diagnósticos fallan, que no, no parece ser el caso. No quiero alertar a nadie, pero es verdad que a veces, pues, oye, te das cuenta de que tu, de, de, tu jugador o, tu, o en este caso tu portero titular no está en condiciones o no está eh, recuperando al ritmo que tú crees. Bueno, entonces tienes que in, in, accionarte y buscarla bien en el mercado rápidamente. Pero, a ver, un poco de calma. No pasa absolutamente nada con Novlack black y no vamos a, a poner sobre aviso ni, ni, ni a, realmente a, a asustar a la gente sobre un tema que en estos momentos no supone ningún tipo de problema. Quiero decir que lo que hay que hacer es esperar a que se recupere. No, yo no iría ahora al mercado ni me plantearía ir al mercado a buscar a nadie por si las moscas. ¿Por qué? Pues porque al final el precio de un portero eh, es el que es y tú tienes en estos momentos otras prioridades que sí que a priori son eso, mucho más prioridades que no la de un portero por lo que pueda llegar a pasar. Es decir, y, y en forma de ergo, eh, Oblak se va a recuperar si todo va como va eh, a nivel clínico, quiero decir que no tiene por qué mm, generar ningún problema eh, colateral la recuperación de su lesión, eh, de su problema entre las cervicales 4 y 5. Eh, que es algo bastante, que, con lo que los médicos están bastante habituados a tratar. Otra cosa es que digas, bueno, eh, eh, te plantes en el, a mediados de julio y te des cuenta de que, de que el chaval no recupera. Pues bueno, entonces ya, ya, ya accionaremos, pero ahora no tiene mucho sentido. Sí. Ah, de todas maneras, la dirección deportiva tiene que contemplar y eso es verdad. Cualquier tipo de escenario, quiero decir, yo si fuera director deportivo contemplaría todo tipo de escenarios Hasta que se me pudiera romper un jugador en un entrenamiento Pero de ahí a poner como prioritario algo que no lo es, yo no lo claro. veo sinceramente
2: Yo tampoco,
1: adelante Franco
2: Bueno, mi pregunta es distinta ya eh, Quiero que me analices la temporada de Diego Pablo el Cholo Simeone ¿Cómo ha sido en general, en global? Com coméntanos
0: bueno, pues mira, yo creo que ha sido una eh, temporada buena, eh, vamos a ver, yo entiendo que hay cosas que eh, el aficionado, eh, la opinión pública, eh, los medios de comunicación eh, valoramos desde un punto de vista mucho más pasional eh, que no profesional y, y me voy a explayar en esto. La temporada de Simeone, ¿en qué me fundamento yo para decir que la temporada de Simeone es buena? Pues en que al final ha conseguido que el equipo crezca ¿No ha crecido el equipo cuando realmente tenía que crecer? No Pero nos tenemos que ir al por qué no ha crecido cuando realmente se esperaba que este equipo creciera Que era desde el arranque de temporada ¿Qué cuota de responsabilidad tiene el entrenador en eso? Yo creo que muy poquita yo he defendido, he tenido la oportunidad de, de participar en muchísimas tertulias, en, en su estadio, en Radio Marca. Es que, es que Simeone no le sabe motivar. No, no, es que eh, son adultos, son profesionales adultos. Yo, yo sinceramente, no sé de qué, de qué forma puede Simeone, con toda su experiencia, todo su bagaje y todo su liderazgo, motivar, por ejemplo, a De Paul para cumplir con su trabajo y no irse... A, con su novia, no sé dónde Cuando está mmm, disputándose Algo tan importante aquí como es la liga O cómo sí. focalizar a determinados jugadores En un objetivo como es la liga Cuando tienen un mundial entre ceja y ceja Como prioridad deportiva entonces sí. O como prioridad profesional Entonces, al final, si tú me pides a mí una valoración De Simeone, yo te digo, para mí sí. La, la temporada de Simeone ha sido una muy buena temporada porque el equipo ha crecido porque el equipo ha conseguido que este equipo sea el equipo más en forma de las cinco grandes ligas porque es el mejor equipo de 2023 junto con el Barcelona porque ha hecho un equipazo ¿cuándo lo ha hecho? cuando los jugadores, algunas de esas piezas básicas a las que se esperaba desde mediados de agosto pues han sí, aparecido claro. a principios de enero entonces claro, ¿qué responsabilidad tiene Simeone en que aparezcan más tarde de lo que se les espera? pues hombre, yo creo que por líder que seas, muy poco. Claro, a ver, claro. yo, yo os digo, o sea, que yo digo sí que soy, yo no estoy libre de sospecha. Sí, yo sí, soy claro. muy vista. Muy vista. <ríe> sí. Claro que al final me pides a mí una opinión que no No, vaya, pero, vale, pues la, claro. la, la, pero que el argumento, que ¿eh?
2: el argumento... El argumento es, es, es así. Yo, yo para mí es una opinión, la mía es, estoy contigo. Es la misma opinión prácticamente O sea, no tiene culpa ninguna ¿Cómo podía generar todo eso? Pues como lo hizo Lo ha hecho como ha podido, ha llegado el equipo No lo lleva y ahí está ya Os voy estamos. a
0: dar una información venga Fijaos venga. hasta qué punto eh, Simeón es ajeno A lo que pasó durante el primer tercio De Liga Que es cuando de alguna forma se pierden todas las opciones En, en Europa League Y en uh -huh. Champions, posteriormente eh, En la Liga, en fin eh, hasta qué punto está ajeno eh, eh, Simeone no ha modificado ni medio milímetro su planificación de temporada no la ha modificado no. ni medio ápice no se ha desviado nada de su plan inicial, absolutamente nada, no lo ha adecuado a ninguna circunstancia, más allá del mundial de la temporada, quiero decir, las curvas de rendimiento las ha medido uh -huh. eh, de una forma equilibrada, tal y como lo tenía previsto. Los entrenamientos son los que tenía previsto tener. Sí, pero Él no ha variado para nada su plan de entrenamiento. Y sin embargo, ¿qué es lo que ha variado? O sea, ¿qué variante se ha modificado? Uh -huh. ¿Qué punto de la ecuación ha variado? El rendimiento de los jugadores.
1: Sí. Eso sí. Pero María José, el... estoy de acuerdo contigo, ¿eh? que la hoja de ruta no la ha modificado. Pero sí que es verdad que después del Mundial ha eh, incorporado en el equipo... Variantes tácticas que todos vemos. El equipo presiona un poco más arriba. Mario Hermoso se incorpora a la línea de medios para sacar mejor el balón. Claro. Eh, eh, ha metido a Griezmann más ya por el centro y la ha liberado de, de algunas posiciones en banda, como en partidos que, 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 que no tenían mucho sentido. Eh, se ha decantado ya por un sistema claro. Eh, eh, o sea que el entrenador, y él lo ha dicho en rueda de prensa, yo también he mejorado. O sea que yo creo que Simeone eh, eh, ha seguido la misma dinámica que el equipo. Una dinámica a, a auge eh, hacia arriba que a mí me hace ver que el año que viene el equipo está preparando grandes cosas en ese inicio de temporada.
0: Sin duda, sin duda. Y hay que ver qué piezas complementan ese proyecto de futuro. Este equipo necesita refuerzos. Vamos a ver cómo se refuerza, en qué sentido y en qué posiciones, a partir de lo que necesita, que todos lo tenemos más o menos claro. Y en función de eso, a ver cómo puede seguir evolucionando. Pero el punto de partida es positivo. Estoy de acuerdo contigo en, 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 en el ergo, ¿no? en la conclusión. Ahora bien, yo discrepo en una cosa. Es verdad que ha tendido a un modelo, pero también es cierto que en el primer tercio de liga, incluso el año pasado, que para mí eh, de alguna forma tampoco fue una buena temporada, le pasó exactamente lo mismo. Él intentó hacer modificaciones que no le resultaron. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo. Y ahora me vas a decir, bueno, es que eso es una obviedad, ya, y pero es que es una obviedad que luego te marca una temporada. Eh, y como estas obviedades hay otras muchas. No es lo mismo meter a Griezmann, por ejemplo, 30 minutos eh, en una dinámica de partido que contar con él desde el minuto uno. No es lo mismo. El equipo no juega lo mismo. Tu planteamiento de partido no puede ser el mismo. Y eso ha pasado. Y eso ha pasado mm. hasta el mes de enero. Es decir que, al final, ¿qué responsabilidad tiene Simeón en eso? Nula. Eh, en estos momentos eh, Grisman está mm, a plena disposición de un técnico porque se lo permite a nivel contractual la relación eh, entrenador-club. O, o, o mejor dicho, jugador club, que esto era inviable antes de, de, de que definitivamente eh, pasara a formar parte ya de o se arreglara el tema contractual por, por, por abreviarlo. Eh, pero de eso, Simeone no tiene culpa ninguna, quiero decir que al final todos sabían a lo que nos todos sabíamos a los que a lo que nos teníamos que atender, lo, se aceptó por parte de, de, de Simeone, se le dijo, mira Griezmann te viene en estas condiciones, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Estoy de acuerdo, venga, lo compramos todos porque entre otras cosas era eso o la nada, se compró y punto. Y al final uno tiene que, as que asumir que las cosas muchas veces no son como uno querría que fueran, sino como al final son, y bienvenido esa aportación de Griezmann en lo que pudo aportar y en lo que condicionó a la estabilización de un sistema. Quiero decir que al final eh, eh, lo que ha hecho Sineone no difiere tanto de lo que ha venido haciendo eh, a partir de enero. Lo que ocurre es que el resultado es distinto. ¿Pero por qué es distinto? Que ahí es donde yo voy. Ahí, es. ahí
2: Demo.
1: está. Demo, adelante. Algo sí. no tendrás sí, que decir.
3: Sí, sí. <risa> soy, soy el único que no soy cholista. Que soy del Atlético de Madrid. <risa> de los que, de los que eh, componemos esta radio, yo creo que... Yo, sí, solo quedo yo. Que, uh -huh. que Yo soy de los que opina de que Simeone... Eh, eh, creo que, que estaba agotado. Eh, al principio, yo creo, en claro, la, sí. la primera vuelta estaba agotado, estaba sin ideas. ¿Y
0: se ha o qué?
3: No sé, no. quiero preguntarte eso. ¿Cuál es el chip, el chip? ¿Tú crees que la salida de Joao Félix tiene algo que ver en no. el cambio radical de, del, del equipo, no. del rendimiento?
0: En absoluto. Mira, yo creo que un jugador residual que no tiene ningún impacto en lo que es el equipo nunca puede ser determinante para un cambio de rasante. Es decir, si a mí me dices... Eh, te, te voy a establecer un paralelismo con otro equipo para que sea claro. El pacto de Messi, la falta de Messi en el Barcelona se ha notado, claro que se ha notado. ¿Por qué? Porque era un jugador determinante. ¿Se ha notado la falta de Joao Félix aquí en el equipo? Ni en positivo ni en negativo, porque era absolutamente intrascendente. Ojalá hubiera sido más trascendente. Ojalá pudiéramos decir, es que echamos mucho de menos a Joao. Sería buenísimo. Seguramente porque entonces no tendríamos ni que echarle de menos porque se hubiera quedado. Pero es que la aportación de Joao ha sido lamentablemente nula. En, en, en los cuatro años que llevaba aquí. Entonces, al final te das cuenta de que eh, tú no puedes medir la trascendencia de un jugador, o si mides la trascendencia de un jugador por el nivel de impacto que tiene en el equipo, es que mm, la marcha o su continuidad aquí no determina absolutamente nada. nada Porque mientras estuvo, no fue importante o no fue determinante, cuando se ha ido tampoco lo es. Decir, y, 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 y yo sé por dónde van los tiros, es decir, el, 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 el factor eh, eh, digamos... Eh, eh, ensuciar un poco el ambiente o enrarecer el ambiente que había dentro del vestuario, vamos a ver el peso específico que eso pueda tener eh, en el rendimiento deportivo de los jugadores. También creo que es mínimo, no digo que sea nulo, pero creo que es mínimo, ¿por qué? porque el grupo que supuestamente capitaneaba, que tampoco creo que se trataba de se tratara de un grupo de oposición dentro del vestuario, sí. ni muchísimo menos, sino de un grupo pues, de descontentos, que siempre hay en todos los vestuarios, siempre lo hay. Sí. Yo he cubierto al Barcelona, sí. he cubierto al Madrid, he cubierto al Getafe y he cubierto al, al Atleti. En todos los equipos, en sí. todos y en todos los momentos de su historia, siempre hay grupos, digamos, de gente que no está del todo contenta porque hay jugadores que no juegan o que no juegan el tiempo que ellos determinan o consideran que deberían jugar y por lo tanto no se sienten plenamente satisfechos. Entonces, eso les hace... pues Siempre tienes el típico con el que tienes más relación y al final se forma un, un microcosmos eh, y hay que lo que hay que hacer es eh, eh, nivelar o, o graduar o, o ver el, grupo, el, el impacto que tiene ese grupo de, o el peso que tiene ese grupo de poder dentro del vestuario y francamente los Cuña, Felipe, el peso específico que tenían dentro, dentro de ese vestuario era muy relativo, es decir, no, no, no creo que realmente el que se haya anillado haya ayudado lo más mínimo a, a idear un poco, a oxigenar ese grupo humano ni muchísimo menos los líderes de ese grupo, ¿quiénes han sido? Um, líderes en la sombra. O sea, han sido Oblak, ha sido Grisman y, sobre todo, ha sido Simón. Uh -huh.
1: hay, hay una entrevista muy interesante hoy que le han hecho a, a Kylian Tripier, eh, donde ha dicho que Simone no podrá ir a la Premier, más que nada porque él, 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 eh, las charlas que da son pasionales, ¿no? Y, y allí, sin el idioma y demás, no sería capaz. Yo ahí María José. Mmm, tengo dudas, porque yo creo que el discurso de Sim eh, Simeón es un entrenador que vive del equipo, ¿no? Y yo creo que eh, más que ninguno, porque porque su equipo probablemente está menos dotado de, de recursos que, que los equipos con los que compite, ¿no? Eh, eh, y, y no estoy de acuerdo tampoco. ¿Tú no crees que el Atlético está, está dotado menos dotado de... que un City no. o que un...? No,
0: está dotado de talento. O sea, ¿no hay un talento uh, táctico um, o técnico táctico como pueda tener el City o como pueda tener el, el Madrid? No, pues, pues es cierto, es verdad, pero luego eh, el fútbol de hoy el día, en día, ¿cómo es? ¿Qué fútbol, es hoy? ¿Qué, ¿Qué fútbol de triunfo hoy en día? ¿Visteis ayer el Milan Inter? Eh, claro, es que al final te das cuenta de que los equipos que al final consiguen una consolidación dentro de lo que es el espectro europeo no necesari necesariamente tienen que ser equipos que técnica o, o tácticamente sean eh, magistrados. Bueno, y, y yo diría más. Eh, técnica que tácticamente, porque tácticamente yo creo que el, el equipo está bien trabajado, la Atlético está bien trabajado.
2: Y estratégicamente. Eh, sobre,
0: sobre todo, eh, y físicamente es un portento. Ya Entonces, bien. al final, ¿qué, ¿qué fútbol hay hoy en día? Es verdad que tú no tienes mucho talento, eh, no tienes jugadores pues que te marquen diferencias a nivel técnico, pero sí que tienes un equipo táctico eh, y físicamente muy, muy, muy a la altura de poder competir con cualquiera, ¿eh?
3: No, ahora mismo, ahora mismo el equipo bajo más mi
0: punto de vista.
3: A mí, por ejemplo, el equipo más completo y que mejor juega ahora mismo es el Atlético de Madrid. En España desde Y tampoco
0: luego... tienes ningún, vamos a ver el jugador, la prueba de fuego. ¿Cuál era el jugador que técnicamente podía ofrecerte un valor diferencial? Joao.
3: Joao. Y ¿Cuál
0: fue el rédito de Joao aquí. El re, no, pero el rédito, yo,
3: yo cuando mejor he visto a Joao fue eh, con La última liga que hemos ganado, la primera vuelta la primera Hasta vuelta. que se lesionó, me pareció un hasta jugador espectacular No, talento sí,
2: tampoco...
0: tiene Sin duda. Sí, talento tiene? tiene, sí, sí, sí yo no, le, no, no pongo en duda su talento eh, Lo que yo discuto y además es que me parece que es absolutamente injusto Es eh, valorar un equipo o... o o calibrar eh, la capacidad de un equipo en función del talento técnico que tenga. Eh, mire usted, es que hoy en el fútbol hay, hay otras cosas que valen tanto como la filigranza. Sí. Y no te digo que tener jugadores talentosos no te marquen diferencias. Sí. Pero te digo que hay m, aspectos que equilibran o que ayudan a, a equilibrar eh, en gran medida la falta de talento o de, o de capacidad de desarrollo técnico en un equipo. Y que, uh -huh. y que es igualmente efectivo, que yo he visto ganar equipos de la Champions eh, con, con un peso específico, con, con un valor técnico muy limitado pero en así. los últimos 10 años. Entonces, uh -huh. eh, al final, eh, pues yo no lo quería decir, pero lo has dicho tú, quiero decir que pero al final bien. te das cuenta de que, de que caramba, ah, eh, es verdad que tener un jugador diferencial o que técnicamente sea buenísimo, pues ¿quién le va a hacer ascos a un caramelo? Ya. Pero que hay otros muchos valores... Que tienen mucha importancia Y más en Europa Fíjate lo que os voy a decir Más, más en Europa en, en competiciones del KO Que no a lo mejor en una competición Como la Liga Donde al final se valoran más otros aspectos Como la regularidad, la capacidad De, de mantenerte en, en, en tus virtudes Y ser constante con ellas Durante, durante 38 partidos Sin sí, no aprovechar
2: sí, Pero si es que Julio Feli lo que le pasaba es Que cuando salía el terreno de juego no aprovechaba los minutos que tenía Lo estaba demostrando en el Chelsea No, de, sí. no, no demuestra no. Nos dijeron yo, aquí un día, si no ha triunfado con el Cholo Simeone no va a triunfar con nadie. Por eso
3: yo, yo, creo, que a... más, yo creo que es más ego y, 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 y el entorno que tiene que, que, que calidad futbolística. Yo sigo pensando que tiene un entorno, eh, como se le suele decir, tóxico.
0: <risa> Mira, ¿no? yo, yo os voy a aportar una cosita muy breve también al respecto de Joao. Eh, bueno, dos. La primera, yo creo que yo quiero, o sea, no, no es un jugador que a mí me apasione. Creo que no es un buen jugador, un buen jugador, no un jugador extraordinario. Creo que es un buen jugador, pero es un jugador para otro tipo, a otro perfil de equipo, no para el Atlético de Madrid. Eh, por muchas razones, porque en el Madrid, en el Atlético se exige un sacrificio a muchos niveles que no puede dar, porque no, no, no está dotado para eso, está dotado para otras cosas, pero para eso no, y en este equipo ese es un aspecto irrenunciable e innegociable. Pero más allá de eso, y más con, con Simeón al frente, pero más yo quiero que le vaya bien, y quiero que le vaya bien, por primero, porque es un chaval de 22 años, y, y segundo, porque al final eh, su bien va a repercutir de una forma muy directa en el Atlético de Madrid. O bien para incorporarlo, para reincorporarlo a la, a la disciplina del Atlético, o bien para poderle dar una salida que eh, revierta en, 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 económicamente en, en beneficio del club. ¿no? Dicho esto, eh, yo creo que eh, eh, Joao Félix... ¿Habéis leído hoy la entrevista en el relevo a Magalláes, al que, fue, al que al que, es eh, el encargado, el responsable eh, de la formación, del, sí. digamos, la cantera del Benfica.
2: Benfica no sé sí, si habéis es
0: que... eh, tenido no, la oportunidad de no leerlo. Bueno, no pues, concuerda perfectamente con lo que yo hablé hace aproximadamente un año con el corresponsal de Abola aquí en España. Y me decía, mira, el problema de Joao no es un problema de calidad, no es un problema de que es un chaval que no está suficientemente maduro o que no se ha sabido adaptar eh, al, al ritmo al que le ha llegado el éxito. Entonces, seguramente no hemos medido bien desde el propio entorno, incluso mediático, lo, donde este chico estaba y a donde este chico podía llegar. ¿Qué pasa? Que eh, la madurez en un jugador, en un jugador joven, es fundamental, el saber madurar. Fernando Torres. Fernando Torres llegó siendo un juvenil al primer equipo, a segunda división, pero tuvo gente que le ayudó a madurar en el sí. plano personal y eso repercutió de una forma directa en el plano futbolístico. Claro. Con Joao Félix no ha pasado eso. Ha sido un proceso inverso. Ha llegado muy rápido a una cuota que no era la que le tocaba y no ha, o sea, no ha conseguido adaptarse a ese nivel de madurez que exige eh, los 127 millones que uh -huh. le han lastrado, eh, le han lastrado, que se pagó por él.
1: Y una pregunta, María José, bueno, aprovechamos para saludar a Juanchito, lo primero que se incorpora al programa. Buenas noches, Juanchito.
4: Buenas noches, ¿cómo estáis? Y además, Buenas debutan, bien, bien, bendita Juan
1: afición, así que bienvenido, bienvenido. Muchas
4: gracias. Oye, Hola, ¿qué tal?
1: Ahora, ahora te, damos, te damos paso, Juanchito, estamos hablando del tema Joao, ¿vale? María José, hoy hablando del tema Joao... Eh, ha dado una información Javi Gómez en la COPE Diciendo que la idea de Joao es seguir en la Premier la temporada que viene No tiene por qué ser necesariamente en el Chelsea eh, Y se habla también de que vamos a ver qué posibilidades hay Porque él quiere jugar Champions también y quiere que sea un equipo Premier Aunque si no están claras las cosas Pudiera comenzar la pretemporada en el Atlético de Madrid tú qué cuál, Porque eso le interesa mucho a la gente Mirar al futuro, ¿no? Lo que le ha pasado a Joao ya lo conocemos todos Pero ahora queremos saber cuáles son los próximos pasos ¿Qué crees que va a ocurrir con Joao? ¿Crees que se va a quedar en la Premier?
0: Sinceramente creo que no. Porque eh, o mucho cambian las cosas o uh, su rendimiento eh, en el escenario premier no ha sido el que todos esperábamos. Eh, y hablo en primera persona del plural porque yo también esperaba que al final pues, un cambio eh, tuviera un impacto positivo en él, aunque solo fuera por el efecto cambio. No, eh, no ha sido así. Eh, yo creo que él está eh, en calidad de cedido mm, los equipos cuando tienen que apostar por un jugador es verdad que la Premier, en la Premier tienen el dinero por castigo y podrían permitirse el poder fichar a, a quien quisieran pero claro, después de haber visto cuáles eh, son las prestaciones de Joao Félix, yo tengo muchas dudas de que haya un equipo que diga, oye, eh, me puedes servir, es que realmente mm, el papel es tan residual o más eh, que el que ha sido aquí en España, con lo cual yo no sé qué equipo podría estar interesado en fichar al Joao Félix actual. Otra cosa es que hubiera aprovechado eh, su presencia en el Chelsea para, como plataforma de lanzamiento para intentar asentarse en la Premier, hacerse con un nombre y al final conseguir que algún equipo sí, sí, o el propio Chelsea se interesara por comprarle definitivamente. Pero claro, eh, hay muchas dudas sobre él. Y dudas fundadas, absolutamente fundadas. Entonces, ¿yo qué escenario barajo? Eh, 30 de junio, Joao Félix aquí. Y es un problema para el Atlético de Madrid. Es un problema. El que Joao Félix no haya triunfado allí es un auténtico problema.
2: Pero es bueno. que fíjate la diferencia. Cuña ha triunfado con Lopetegui. Ha triunfado verdaderamente Cuña. Y lo ha conseguido en el Bord Prejanto. Bueno, ¿Cuántos goles lleva?
1: ¿Cuánto goles lleva? Dos. No, ¿no?
2: Pero, pero se ha sentado. ya se ha sentado. Sí. <risa> sí Manchito, pero infla...
1: a, adelante, dispara. Bienvenido a mi mañana.
4: Hola. A... Hola. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Cómo estáis? A ver, eh, yo estaba escuchando atentamente lo que decía María José de Joao Flix y me ponía a repasar un poco los hilos y lo que, lo que he contado recientemente del tema de Joao. Y creo que una de las informaciones que di, al margen de lo que piensa el Chelsea, me parece interesante compartirla porque es lo que piensa el club. Y creo que es interesante. Hay una grandísima decepción con el rendimiento de Joao, tanto en la sesión en el Chelsea como en lo que ha sido esta temporada. Y que realmente en el Club Atlético de Madrid, salvo Miguel Ángel Gil, por cariño, eh, no tiene muchos más apoyos. Todo feliz a día de hoy. Y esa es la realidad. Entonces, sí, Joao, sí. Lo, pri lo primero que tiene que entender es que su situación cambió por completo. Tiene que ganarse otra vez a todos si es que no se consigue antes llegar a una solución. Que como he avanzado también anteriormente el Chelsea ni se plantea pagar 100 millones de euros no ven nada claro lo de, lo de la sesión al margen del tema juega Europa o no juega Europa, que solo el jugador también tendrá, tendrá voz y voto tendrá algo, algo que decir y yo creo que los escenarios de, de Joao están todos abiertos el Chelsea que, no que va jugada. a jugar la Champions el año que viene y el Chelsea no va a jugar ni siquiera la Europa League ni la conferencia, o sea, ningún, ni la conferencia ninguna competición europea va a jugar el Chelsea uh -huh. ninguna
2: bueno pero dale. Ver, yo, yo te quería ya, pero es preguntar. Que en la Premier,
0: en los, equipos, eh, en los equipos Champions, muchísimo menos. Es que el problema es el encaje de un eh, eh, digamos de un perfil eh, Joao Félix. ¿En qué equipo de la Premier lo metes? Ni, ni equipo Champions, ni equipo ni, ni equipo Europa League, pero es que ni en España. O sea, es que no tiene mercado. El problema de Joao Félix es que no tiene mercado. ¿Por qué? Porque tú, por lo menos, lo que tienes que hacer es amortizar a este jugador mínimamente. O sea, todo este jugador no lo puedes regalar. A este jugador lo puedes vender a un precio que ya te va a generar, eh, digamos, pérdida respecto a la inversión que supuso inicialmente, porque se pagó un precio infame por él. Pero bueno, era un proyecto de futuro que te podía salir cara, te, te podía salir cara. Esto más, pasa bro? en todos los equipos, pasa en todos los equipos. Caramba, yo eh, me voy a ir al, al enfrente, a, a, al Madrid. Eh, fijaros en Hazard, fijaros en Jovic Jovic, por ejemplo O sea, no todo han sido Vinicius, ¿me entendéis? Ha habido, ha habido también Marianos y ha habido también Jovic Entonces, al final, pues estos son jugadas a cara a cruz Con jugadores tan jóvenes que o apuestas o no apuestas Y cuando apuestas, puedes acertar o fallar Y hay veces que en función de la, de la dimensión de la apuesta Pues te quedas en bragas, con perdón de la expresión Bueno, pues es lo que le ha pasado al Atlético de Madrid yo no digo que recuperar esa inversión. No, no. Lo que no puedes hacer bajo ningún concepto es regalarlo. Es decir, no. que a Joao no lo puedes vender por debajo de 70-80 millones de euros. ¿Quién te va a comprar un jugador por 70-80 millones de euros con el rendimiento que te ha ofrecido en los últimos dos años Joao Félix?
4: ¿Complicado? Bueno, dos años. Sí, sí, sí. Dos años. De hecho, el club no se plantea bajo ningún concepto eh, venderlo por menos de una determinada cantidad, es decir, ellos saben sí, que no quiere, ellos quieren 100 millones, pero también son conscientes que es muy difícil conseguir 100 millones por llevado, entonces claro. si, ali, si alguien se acerca con variables incluso a los 100, se lo van a plantear, pero que si alguien viene con 40 millones el club no va a negociar sí, pero... ni, no puede. ni con que puede, menos es por no sí
0: por 70 es la ficha. Pues no, no, claro, el tema es eh, claro, la inversión y la amortización de este jugador que es que la amortización es. es fundamental hoy en día en los clubes, que no, 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 no lo has amortizado bajo ningún concepto Entonces, La amortización final...
1: de Joao Félix son 11 millones de euros, que es justo lo que por la cesión claro. al Chelsea este año Entonces...
2: claro.
1: Franco, adelante, cambiamos de tema Joao hay más temas, dale caña
2: Yo, eh, María José, te quería hablar un poquito de los, de lo, del pensamiento del club en, en su venta o no su venta lo que se está comentando, lo le, el fondo de inversión de no sé quién seguro va a comentar que hay gente que está interesada offer qué jaleo hay ahí entre medias explícanos un poquito porque andamos un poquito perdidos ¿Se ¿Vende o no hay se vende opacidad,
0: la ley? Hay mucha opacidad, hay mucha opacidad al respecto del tema y es una opacidad lógica, porque cuando tú vas a hacer una operación, vas a cometer una operación de semejantes dimensiones, tienes que ser cauto y tienes que filtrar la información que te conviene. Yo creo que aquí no va a haber venta hasta que no haya una ciudad deportiva, hasta que no haya un, digamos, algo que revalorice, que te pueda permitir, que pueda permitir a los a, los, a Gil y, y hacer eso vender eh, a un precio bueno, ¿no? La marca Atlético de Madrid está mejorando año a año. Sí. Eh, hoy salía un informe de, eh, en el que después de Madrid-Barcelona volví a situar en el, el club en uno de los que me parece que era un crecimiento de un veintitantos por ciento. No me hagáis mucho caso porque lo he leído así de, de, de pasar sí, y quería sí. después volverlo a sí, leer sí. Para, para, para comentarlo con vosotros. En definitiva y la conclusión es que el club se revaloriza. Y todo eso, a la hora de vender, es muy positivo. Eh, ¿Se va a vender ahora el club? No. Yo creo que a corto plazo, como se ha venido diciendo, que ya se, está, se están escuchando ofertas. Se están escuchando ofertas desde hace años. Porque al final, cuando algo es atractivo, hay gente que pregunta. Pero una cosa es que pregunte y otra cosa es que tú puedas considerar esa, digamos, ese interés en sí, sí. una oferta en firme. ¿no? Yo creo que sí que al final, este club, eh, en cuanto tenga mayor solidez, eh, pues que esté hecha la ciudad deportiva, en fin, que todo el entramado esté un poquito más perfilado, se va a vender porque la intención de Gil es vender, pero que no es algo que vaya a ocurrir a corto plazo. Eh, y que mientras tanto hay que hacer, primero, hay que tener mucho cuidado, hay que, hay que conseguir que este club siga creciendo, que la imagen de marca siga implantándose cuanto más mejor. Eh, y a partir de ahí, a nivel deportivo, efectivamente el quedar tercero es mucho no. mejor que quedar cuarto y el quedar segundo mucho mejor que quedar mucho tercero, mejor. esto no cabe ninguna duda. Eh, armar un equipo sólido, que es a lo que tenemos que estar todos. Y a partir de ahí, eh, en el tema institucional, hay que, lo que hay que esperar es a que llegue el momento y cuidado en ese proceso de venta. Cuidado sobre todo a quién se vende, que tenemos experiencias muy recientes de no otros clubes, bien. y tenemos Pita que aprender Lim. de los errores ajenos. Por Dios de mi vida, que no todo vale. Que sí, cuando un club está necesitado, dices, Dios mío de mi vida, eh, me ha venido a salvar. Pero hay veces que el, el diablo se presenta eh, muy disfrazado muy de Ángel sí, pero malito,
3: yo, yo, que, que, no, sé. que aquí
0: en el Atleti ya hemos tenido experiencias que han sido muy eh, traumáticas sí, sí, y que nos sí, han condicionado sí. el futuro suficiente como para que hayamos aprendido la lección y vamos a, va a pensar ocurrir. en el futuro de otra manera
2: y el retardo que llevamos de años a cuenta de eso que pasó.
3: Yo, yo creo que Miguel Ángel no, no va a vender el, el club a, a cualquier postor, yo creo que, que a ver es cierto que va, va a esperar a la mejor oferta, pero no creo que se lo venda a alguien que Peter Lin Porque yo creo que le tiene bueno, demasiado estuvo, cariño Estuvo cerca de vendérselo a Peter Lin
0: ¿eh? ¿Sí? no, sí, sí. no, no estuvo cerca de vendérselo a Peter Lynn, Pero Peter, a ver, es que Peter Lynn No se presentó como lo que es Ahora Peter Lynn, que ahí es a donde yeah, voy Peter yeah, Lynn no me... se presentó como Alguien que venía a salvar a un club Que sí. nadie quería, empezando por las instituciones eh, De la comunidad Y demás, que tampoco hicieron demasiado caso Y ahora se echan las manos a la cabeza Y Dios mío, ¿qué hicimos? pues mira no ayudaste cuando tenías que ayudar eh, eso para empezar entonces al final ha, hay que andar con mucho estos procesos cuando arrancan hay que seguirlos muy de cerca eh, sí. yo desde aquí creo que va a haber un compromiso muy firme de la prensa no va a pasar lo mismo que cuando que cuando los higgins se apropiaron del club creo sinceramente que va a haber un seguimiento mucho más estrecho de toda la operación porque ahora también eh, eh, digamos los periodistas somos más incisivos, buscamos estamos más acostumbrados o más bregados en este tipo de cuestiones. Y tengo la impresión de que, de que las cosas no van a ir así, pero jugar con la desesperación de un necesitado, a veces lo que hace es perjudicar al propio necesitado. Y no creo que esa sea la situación de partida del Atlético de Madrid. Es un club que uh -huh. en líneas generales, y aunque tiene su deuda, pero es un club mucho más saneado de lo que estaba hace 10 años. Entonces, no hay ninguna necesidad de precipitarse. Ahora, Vamos, eso sí, cuidado. ¿eh?
1: Mm.
3: Peto, leemos uh -huh. alguna, alguna de, del chat? Venga, venga, te toca a ti
1: el turno, así que lee alguna sí. de la gente. Venga,
3: mira. Germán Lacasa nos dice, María José, ¿puede ser una posibilidad que Diego Simeone cuando acabe esta liga le diga a Gilmarín, dudaste de mí en enero y además yo quiero salir campeón y tú te conformas con ser cuarto, por eso me voy. ¿Tú crees que puede llegar ese, ese mensaje?
0: Yo creo que no es un mensaje descartable, pero que todo eso va a depender de cómo afronte en la dirección deportiva y la dirección general el futuro. Es decir, si le presentan un proyecto porque sabéis que en cuanto acaba una temporada se, pre eh, se presentan proyectos de futuro, eh, se proponen nombres, se proponen objetivos. Si eh, se consigue eh, alinear los objetivos de, de la dirección del club o de la propiedad del club con los de Diego Pablo Simeone, se va a conseguir que Diego Pablo Simeone, cuanto menos, acabe su contrato, que recordamos que tiene contrato un año más. Decir, que, al final sí. eh, eso es determinante. Pero Correcto. si no le prometen algo con algo de solidez o un proyecto con algo de solidez creo que digo Pablo Simeone cuanto menos lo que haría sería eh, cuestionarse más a su continuidad porque para que le den palos como le han dado este año sinceramente no hay ninguna necesidad porque no es que es un club que genera lo suficiente como para poder reinvertir en jugadores y si no lo está haciendo
2: a mi parecer yo creo que la yo creo que el año que viene bueno va a retomar la negociación seguramente la retomará uh -huh. color dos con los dos jugadores que van a venir, yo creo que la retomará y seguramente prolongará. A mi opinión, ¿eh? yo creo que por ahí andan no los tiros. A ver,
0: falta más de los jugadores.
2: Cambiando un, poquito, cambiando un poquito el tema, te quería hacer una pregunta. Un ¿Llegaste a, a conocer a, a, a Cruz y a Menotti? Claro,
0: sí, 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 sí. sí cuéntame, hombre, cuéntame,
2: claro. Esta no, sí. esa por anécdota ver. de Cruz y Menotti.
0: Bueno, yo a Cruyff eh, lo conocí como entrenador y sobre todo como director deportivo. O sea, cuando en, en, en su última etapa no. ya en el Barcelona, con Menotti, ¿no? con Menotti como entrenador del Barcelona, pues porque una tiene ya muchos años. No. <risa> en el final ya, esto va sumando. Menotti fue el primer entrenador del FC Club Barcelona cuando yo arranqué en esto del periodismo, en esta locura del periodismo. Eh, y, y bueno, y, y fue una etapa de mi vida maravillosa. Uh, Menotti entonces era Dios, el Barcelona era otra cosa, era un Barcelona mucho más acomplejado. El fútbol ha cambiado mucho, ha evolucionado mucho, muchísimo. Uh -huh. Yo entonces estaba en Barcelona. Eh, eh, en Cataluña no, no existía la dualidad que aquí ha habido de toda la vida. Aquí siempre ha estado en una posición, digamos, preeminente el Madrid respecto al Atleti pero el Atleti ha tenido su nicho y gente muy combativa y gente ahora se ha equilibrado ahora se ha equilibrado con el Real Madrid pero durante mucho tiempo y sin estar en esa posición preeminente el Atlético de Madrid tenía su papel dentro de lo que era el panorama deportivo futbolístico madrileño y sobre todo español y europeo incluso pero digamos la, la descompensación que había en Cataluña era muy notable, o sea, el español era algo absolutamente residual eran faldones en, en, en los periódicos eran eh, tres minutos en los programas de, de deportes, era y El Barcelona sí. lo absorbía Y que sigue habiendo. Todo.
4: Y que sigue habiendo.
0: No, ahora menos, menos, ahora menos que antes, ahora, pero sigue habiendo. No, sí, no, ahora los programas, eh, la, las radios deportivas. Bueno, el español, el su español mucho de hecho. Con español. Claro,
4: tiene un programa sí, en, pero... en, 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 en Sport 3. O sea, es que eso algo, a lo mejor era algo impensado en el, futuro, en, en el pasado sí, con el español. Ya,
0: te lo digo yo que sí. Entonces aquello era un, un agobio, todo Barcelona, todo Barcelona. No había nada por deportivo, todo Barcelona. Por eso me vine a Madrid, para, hacer un poquito para, para cambiar la perspectiva. Pero sí que es verdad que mi etapa allí la recuerdo con muchísimo cariño. Sí, sí, sí. Yo de Menotti tengo siempre esa imagen de tipo reflexivo, extraordinariamente reflexivo, al que siempre tuve la sospecha que no le entendían en el vestuario. No, no, le, entend, no le acababan de captar a él en, en toda su esencia. Y de Cruyff tengo un recuerdo absolutamente maravilloso. Porque era un tipo que cambió el fútbol, que ha cambiado el fútbol. Digamos, es, ha sido la piedra a partir de la cual ha nacido el fútbol moderno, que después ya ha tenido ves. su continuidad con Guardiola. Y, y, y para mí uh -huh. fue un auténtico honor. Eh, yo creo que él me tenía un cariño bárbaro. Y, y pude hablar, tuve muchas charlas de, de, de fútbol con él. Había cosas que yo decía, yo esto no lo entiendo. Y con la perspectiva del tiempo, a veces he llegado a pensar, se refería a aquello. Johan uh -huh. se refería, me estaba hablando de esto cuando me hablaba de aquello. Y esas son cosas que, que al final te marcan como periodista y también como persona amante del fútbol. Sí,
4: bueno, sí.
1: Eh, vamos a abordar la última ronda de cuatro preguntas, ¿vale? Y que ya llevamos mucho tiempo el programa y María José... También Oye, si está... me
0: enrollo, mucho me lo decís, ¿eh? No, 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 te no. no, el no. Rollo. Está, sí, no está...
3: Espectacular.
1: Está muy bien, está muy bien. <risa> vamos <risa> a abordar las últimas cuatro preguntas, sobre todo para que no se nos vaya de tiempo el programa. Sí, sí. Empiezo yo, María José. Y sí. yo, como yo es que me gusta preguntar por el salseo, porque al final es lo que me piden mis Venga. oyentes, nuestros oyentes, ¿no? Eh, ¿Qué piensas de las renovaciones de jugadores que acaban en junio del 24? Y te digo algunos: Mario Hermoso, Coque, Morata, Savitch y Gerbik. Piensas que van a renovar casi todos o piensas que alguno de ellos se puede caer?
0: Pues mira, creo que hay los hay que es absolutamente imposible que, que se caigan. Claro, ejemplo es Coque. Yo por ejemplo a Hermoso, claro, si me lo preguntas hoy te diría, hombre, yo le renovaría. Pero quiero ver porque es que la, la trayectoria de Hermoso en el Athletic ha sido francamente bastante irregular. Eh, ¿Qué es lo que te pueda marcar la diferencia entre determinar si son positivas o no las renovaciones? Al final, la trayectoria dilatada en el tiempo que puedan tener, el final de liga que puedan tener y cómo les vean pretemporada y cómo les vean el arranque de la temporada que viene. ¿Y por qué digo esto? Pues, por ejemplo, yo creo que Savic ha sido un jugador importantísimo, importantísimo en, este, en, en el engranaje de este equipo, fundamental, pero que lleva dos temporadas y media. En la que no juega cinco partidos seguidos. Entonces, al final, eso me da que pensar. Yo le tengo un cariño, un respeto profesional a Savich inmenso, pero a lo mejor habría que replantearse si, si la continuidad conviene o no. ¿Cuál es el siguiente factor a tener en cuenta? Vale, yo eh, llego a la conclusión de que mmm, a Savich no le renovaría, pero me voy al mercado y miro los precios de un buen defensa con criterio y con, y, y con galones. Eh, para el Atlético de Madrid Cuidado, para un Atlético de Madrid Que quiero que llegue más allá de lo que ha llegado En Champions Y me veo los precios y me mareo Y digo, uff, no he vendido A Joao Félix Es que no tengo dinero Y tengo. que. Y entonces digo, me preguntas y te digo Mira, quédate con mis De toda la vida Claro, al final Tienes que, que, tienes que ver en, eh, Cuál es el contexto cuando tengas que tomar la decisión y dependiendo de ese contexto te diré una cosa o te diré otra Y que
1: en muchos casos a lo mejor no depende del Atlético de Madrid Porque a Sovich a lo mejor le ofrece un club tres temporadas Con unos emolumentos superiores Y él decide marcharse y él, O el club le, le vende este verano para, para intentar ingresar algo por él Complicado, o sea
0: complicado Complicado que alguien se quiera ir del Atlético de Madrid Que aquí se vive muy bien
2: Hace mucho frío Que,
0: que aquí se vive muy bien <risa> Que aquí que en Madrid es un espectáculo Que el club funciona muy bien en líneas generales, luego tienen otras cosas, pero tal que tienes un pedazo de entrenador y que todo el mundo te conoce, que creces con un entrenador que te hace crecer. Cuidado que estar en el Atlético de Madrid es eh, estar, gran, estar gran, en un ¿no? equipo, ¿sabes? En un equipo efectivamente de, de, de plataforma alta. ¿eh? Grande, grande. Claro.
1: Dale, Juanchi, venga. Otra,
4: la última ya. Buenas. A ver, bueno, eh, pensando a ver qué le puedo decir. Eh, ¿Has nombrado cuatro futbolistas que acaban en 2024? Y sí. te has dejado uno Te has dejado uno Que yo creo que es de los más importantes Al menos para Diego Pablo Simeone okay. Que es Yannick Carrasco ah, bueno. ¿Cómo está ah, bueno. la situación? Que también acaba en 2024, aunque no lo parezca sí. eh, Pues mira,
0: la situación ¿Cómo la situación... está la
4: situación a día de hoy? De parte de, de Simeone sabemos que quiere que se quede De parte del club, ¿qué es lo que tú sabes Respecto al tema de Yannick Carrasco?
0: A ver, yo lo que he podido cotejar De tres fuentes distintas Yannick eh, carrasco la oferta que tiene eh, no le convence, por parte del club no le convence, entre otras cosas porque había un compromiso bueno, por parte del club de incrementarle sus emolumentos que no se ha cumplido. Esto es una negociación. Yo os uh -huh. hablo de cómo estaba hace 15 días, que fue el último contacto que yo tuve con, con las fuentes, eh, y a partir de aquí vamos a ver cómo... cómo cómo evoluciona ¿no? esa, esa negociación, pero es verdad que no está contento con lo que le ha ofrecido el club. Tampoco creo que acabe en el Barcelona por varios motivos. Primero, fundamentalmente sí. porque el Barcelona no tiene esos 20 millones para pagar, eso para empezar. Y segundo, porque aunque los tuviera, tampoco los iba a invertir. Ni en el fichaje ni en el salario, teniendo en cuenta cómo está la masa salarial del Barcelona. Entonces, uh -huh. eh, eh, ¿cuál sería la tercera opción o la tercera vía? ¿Poder salir a otro equipo? Bueno, vamos a escuchar, pero... Sinceramente es que yo creo que, que, que le pasa lo mismo que a todos es que Giannis Yannick no, se, no, se, quiere quiere que no se quiere mover de Madrid No se quiere mover ni de Atleti ni de Madrid Pero quiere que le paguen más Entonces el, el, el club que sabe de estas circunstancias Como estamos comentando nosotros Juega también con eso a su favor a la hora de sentarse a negociar Vamos a ver cómo evoluciona todo La impresión que yo tengo eh, A lo mejor no sería del todo malo que Yannick saliera
4: Ahora, ahora, que me había caído Pues entonces la situación ahora mismo está como estaba, es decir, no hay, no hay novedades, pero Nada, sí pero... que sí que es verdad que si sí, nos ponemos a, a pensar un poco de cara a lo que era en invierno, a lo que es ahora, además del repunte futbolístico de Yannick, hay más posibilidades de las que había en invierno de que, de que continúe.
0: Pues lo mismo que os he comentado de Hermoso y lo mismo que se puede hablar sí. de Coque y de todo. Bueno, Coque es otra cosa, Coque es un punto y de sí. sí, jerarquía. A la que es otra cosa. No, pero, pero, pero es que a los jugadores eh, eh, no, no puedes decir, no es que me cae muy bien, tienen mucha historia en este club, son chavales magníficos, les voy a renovar. O sea, esto al final claro. no deja de ser un negocio. Y luego cuando, cuando te eliminan de la Europa League, a que te cabres con los jugadores, dices, me cago en la madre que te parió. O sea, hablando en plata, con perdón, ¿eh? Pero a, a, entonces, claro, dices, eh, a ver, el criterio tiene que ser puramente deportivo. Cuando tú te planteas. De ahí lo difícil que es ser gestor en un club de fútbol cuando tú te planteas si tienes que renovar o no o si tienes que fichar o no tienes que tener en cuenta muchas variables y una es eh, ¿qué evolución está teniendo este jugador? ¿qué es lo que está haciendo este jugador? ¿merece renovar? ¿o es más cariño? O, ¿o impacto dentro de lo que es la masa social? yo no me puedo regir por lo que me dice mi masa social me tengo que regir por lo que yo creo que tiene que ser o que, que, que me va a ofrecer mejor rendimiento en, en un equipo porque al final lo que a mí me va a medir mi, mi grado de fiabilidad va a ser mi rendimiento deportivo y hablo claro. desde el punto de vista de Simeone cuidado entonces claro, Simeone, Simeone lo ha recuperado es, claro lo ha, lo ha recuperado pero mantente en el tiempo quiero decir que eh, la temporada de o sea la, la temporada cómo valorarías la temporada de Carrasco yo justo mira es que si me dejas un me segundo
4: vale José si me dejas un segundo voy a dar unos sí, datos sí. que días y unos días que creo que son llamativos y del cambio que ha producido Carrasco a nivel tanto futbolístico como, como, como deportivo y por qué Simeone ha logrado enchufarlo, pues que al final los números son claros. Hasta diciembre yanick había jugado 19 partidos donde se le computan 1.045 minutos dos goles, una asistencia, con nueve partidos de titular con siete sustituciones, con ocho veces que entra desde el banquillo y solo dos partidos los juega completos y uno de ellos, que es en Bilbao, calienta y no tiene minutos, que es algo casi mm, extrañísimo. Que Carrasco caliente y no tenga minutos, o que directamente no tenga minutos ni desde, desde banquillo. Era el momento más crítico de Yannick. Pero cuando Simeone empezó digamos a cambiarle un poco la mentalidad al equipo, y también es verdad que no solo ha, ha sido por la conversación que ha tenido con Yannick, sino porque des, y desde... ¿Y por la, y a, el, partido el partido de Vigo, Juanchi, El partido de Vigo marcó un antes y un después, con aquella asistencia a Memphis.
2: Sí, Aquel día, También Angel. el derbi
4: el derby, la lesión de Reinildo, porque Yannick se ha hecho con el puesto de Reinildo como carrilero, sí, no, aunque sí, sin no, ser defensivo, sí, y desde entonces, contándole todo, pero sobre todo desde entonces, son 1.351 minutos con 20 partidos jugados, 15 de titular, 10 que lo sustituyen, 5 goles, 3 asistencias, 5 veces entra desde el banquillo y 5 partidos los acaba. Es decir, y realmente son seis goles y tres asistencias es decir, o sea, esto vaya mejor, el dato es decir, Simeón en, en unos meses logró recuperar la, no sé si la mejor decisión de Yannick, pero una de las mejores cuando Yannick estamos estaba hablando, peor que nunca eh.
2: estamos hablando de un entrenador que sí sabe recuperar jugadores eso es sí sabe recuperar jugadores es. llevarlos a su territorio eso es. intentarles comerle la cabeza de tal manera para que eso jueguen es. en ese puesto y llevar uh -huh. a cabo lo que hace. Y eso es un logro del Cholo. Ay, es que fue, fue una, informa fue una información vuestra.
4: Fue una información vuestra incluso. Es decir, en verano, Simeón es quien convence en sus vacaciones a Yannick para que, que de se de. Quede otro, para que se quede otro año más porque Yannick ya estaba mosca con el club. Es decir, entonces, para él es muy importante Yannick. Otra cosa es que el club le te viene de convencer que se necesita un relevo generacional, que su posición, porque Lino puede que venga apretando muy fuerte. Agentes externos, que... los intereses Exacto. de Finizaravi
1: de llevársela a otro club para pillar la, la relación la relación David... San Javi y
4: Barcelona, por supuesto. La relación con Barcelona, que es la clave de todo. San Javi y Barcelona es a Javi el principal eh, impulsor de que Yannick acabe en Barcelona. Luego que a Xavi le gusta, hombre, como no, a, a cualquiera le gusta a Yannick. Y más un tipo que es eh, sacrificado eh, defensivamente y, y ofensivamente es, es buenísimo y que, además, eh, eh, a, y que además aquí en Barcelona y que además ver, aquí en Barcelona qué, como ha hecho cada partidazo tiene muy buena imagen de Yanik. Yo no, no estoy
0: demasiado de acuerdo con esa teoría no yo verdad. creo que más bien ha sido una piedra de cambio para que no trascendiera a, a su opinión pública a su afición, a su masa social por parte del Barcelona que regalabas a otro jugador al final necesitabas ahí un elemento que contrarrestara este efecto otro, otro dao ¿no? Sí, Entonces, la, la oferta de compra, digamos la, la, la digamos la contraprestación o el término en el que se estableció ese tipo de, de intercambio, eh, el Barcelona sabía perfectamente que no podía comprar. No podía, o sea, 19 millones el Barcelona los tiene. Es que, si, es que no, Además, es que si los tuviera, no los va a invertir es, en eso. Estoy totalmente
1: de claro. no, totalmente... acuerdo. <risa> bueno, a ver, últimas dos preguntas. Demon, la penúltima.
3: Pues esta es fácil, es un poquito más personal. ¿Cómo te haces de la Leti?
0: <risa> eh, la gente no se hace del Atleti
3: Bueno, ¿cómo naces eh, del Atleti? ¿Cuáles la, son... la gente
0: se mete en el Atleti O sea, no se hace, no hay una predisposición no. a, a hacerte del Atleti Hay algo eh, que es superior eh, Te das cuenta de que, mira, yo he estado relacionada de forma muy directa con muchos clubes eh, Y hay vínculos que estableces con unos y con otros no ¿Por qué estableces esos vínculos con unos y con otros no? No se trata de títulos, no se trata de... Muchas veces ni tan siquiera de lo bien que te trate, ¿no? Es que son cosas distintas. Yo también he de decir que eh, yo he vivido rodeada de, de, de atléticos desde que pisé Madrid hace 30 años. Mis hijos son del Atleti, y son los hooligans del Atleti, Mi madre es del del y declarado. De declarado. Eh, yo siempre he sido la, la más aséptica, por decirlo de alguna manera... Al final, mmm, te acabas dando cuenta de que el Leti es un sentimiento Que no se puede explicar Y nadie lo puede entender o sea, no, no le cuentes a otros que no sean como tú eh, Ese sentimiento No lo van a entender
2: Nadie lo entiende Franco, la,
4: Franco <ríe> la última. Qué bueno,
0: qué bueno, <ríe> qué bueno
4: Yo debo admitir que me acabo de dar cuenta Esta noche, por fin, siempre lo sospeché Pero esta noche lo confirmo Que más José es el Leti. O sea, alguna <ríe> vez tuve dudas incluso ¿eh? Pero esta noche me ha quedado clarísimo Con ese cuadro y con sus declaraciones Qué
2: madre, José, a ver, un madre, José. Yo voy a Yo voy a volver un poco a la vista atrás. Quiero sí. que me cuentes qué recuerdos tienes de Perarnau, el señor Perarnau, Martí.
0: Perarnau. Oh, de Martí Perarnau. Pues mira, Martí Perarnau pensamos? fue mi primer jefe de deportes en Radio Barcelona, en la cadena ser. Mi trayectoria profesional empieza con una pequeña eh, incursión en, en Radio Miramar con, con el padre de, de Marçal Lorente, que ahora está... Eh, bueno, de, de, de vigente actualidad, eh, estuve muy poquito tiempo eh, y yo, claro, eh, yo yo tengo yo, te, yo tengo ya mis años. Eh, cuando yo eh, empecé a cursar la, un, periodismo en, en Bellaterra, en la Universidad de Barcelona, no había convenios entre la facultad y los medios de comunicación como los hay ahora, con lo cual yo, ¿cómo entré en los medios de comunicación? Además, sin tener ningún antecedente familiar periodista. Pues me planteé un día en Radio Barcelona, que era la radio la que yo escuchaba todas las noches, y me planteé en Radio Barcelona, eh, me puse a hablar con Ramón Fon, que entonces era el director de informativos, y le dije, mire usted, quiero hacer prácticas y no sé cómo, porque no tengo contactos. ¿Qué me dejaría usted hacerlo en verano? Ramón Fon se quedó cuadrado. ¿pero sí. tú qué edad tienes? Y le dije, pues 18, acabo de empezar la facultad, dice, bueno, pues venga, vente a hacer matinales este verano. Cuando yo llegué a Radio Barcelona, que era a finales de los 80, estaba eh, Martí Perarnao como director de deportes, que después se fue al comité organizador, olímpico organizador de Barcelona 92. Entonces sí, sí. Martí Pernao fue mi primer jefe y es alguien que no os podéis ni imaginar eh, el magisterio y el periodismo que tiene y, 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 y que exuda. O sea, es periodismo puro, pero periodismo del sano. No es periodismo ah. de opinión, no es periodismo de bandera, no es periodismo de bufanda, es periodismo. Y no esa escuela, de esa escuela, o a partir de esa escuela, me formé yo. ¿Y por qué digo esto? Porque estoy muy orgullosa, estoy muy orgullosa de, de haber tenido unos maestros como Martí Perarnao, porque creo que soy producto de ellos.
2: Cuéntanos lo del grafo en la boca. El Ay, madre, la boca. <risa>
0: Pues que nada, es que, a, de, a, al igual que el periodismo ha evolucionado mucho, no necesariamente a mejor, pero que ha evolucionado mucho, como tal, y el fútbol y todo, pues la, la enseñanza del periodismo es lo mismo, entonces antes nos enseñaban, claro, yo, yo siempre tenía, a mí el, el, el soporte que más me ha gustado, mediático que más me ha gustado siempre ha sido la radio, sí, aunque claro. realmente yo me di a conocer más en televisión que en radio, pero yo tenía un bagaje en radio, en Radio Barcelona, en Radio Nacional de España… Eh, eh, en Antena 3 de Radio, sobre todo, yo trabajé con, con, con el gran eh, Javier Tares, eh, en aquella extinta ya Antena 3 de Radio. Entonces, eh, y claro, ¿cómo nos enseñaban a hablar en la radio? Pues de las formas más, mm, eh, ¿cómo os diría yo? De la forma más paleolítica que a mí se me ocurre que podría enseñar a una persona a hablar en radio. es Poniéndose, a ver si mi hijo tiene por aquí un bolisín, eh, que está es la habitación de mi hijo, se nota, ¿no?, con el escudo. Ah, eh. A ver, vocaliza. Y claro, teníamos que aprender a vocalizar en la, en la facultad de periodismo con, el, eh, con, el, con un profesor que además, eh, no recuerdo el nombre, el apellido era Martí, después llegó a ser director general de la cadena SER de Radio Barcelona. Eh, no me acuerdo si era Jaume o no me acuerdo el nombre, pero el apellido era Martí. Eh, era el titular de la clase de radio, se enseñó a hablar por la radio y a vocalizar con un bolígrafo en la boca. Y así aprendí ¡Ah! y yo a hablar en la radio. Clara me dice, ¿cómo vocalizas, coño? Con los antecedentes que tengo como para no vocalizar
1: bien. <risa> Muy bien. <risa> bueno, María, María José, pues ha sido un placer, la verdad, estar contigo. Eh, te, te voy a despedir haciéndote una pregunta. ¿Quedará la Leti Segundo?
0: ¿Quedará la Leti Segundo? Eh... Pero no tiene mérito que yo lo diga hoy, yo lo estoy diciendo desde hace dos meses. Y te digo una cosa, tengo una familiar con mi marido, porque cuando estaba a 11 puntos del Madrid, o a 13 puntos no recuerdo, yo le dije ¡Shh! cuidadín, que el Aleti queda segundo. Y me dijo, ¿qué dices? El Aleti segundo. Muy bien. Y,
3: okay. yo, te yo, te y yo te digo que si hubiéramos puntuado contra el Barcelona, <ríe> si le hubiéramos quitado los tres puntos a Barcelona, el Barcelona lo te hubiera sí. temblado las piernas, eh.
0: No, creo, tanto no, no creo. Yo creo que el Barcelona es un justo merecedor de esta liga. Son muchos puntos y no es casual, ni muchísimo menos. Y tiene mucho mérito lo que ha conseguido. Aunque pretendan restar de mérito, lo que ha hecho el Barcelona es muy meritorio.
2: Te manda besos eh, Manuelo de los Espacios y el Club de la Petanca. Eh, la bueno,
0: gente,
2: el loco qué bueno. y toda esta gente. Te manda muchos besos que estuvimos con ellos aquel día y se acuerda mucho de y te tienen mucho aprecio. Que
0: bueno pues yo se los devuelvo desde mi corazón y de la forma más sentida. Así que muchísimas gracias por todo, por el cariño.
1: Muy bien. Bueno, José, pues ha sido un placer. Muchísimas gracias por estar aquí en Bendita Afición. Gracias, mío. Esta es tu casa y nada, que no pase mucho tiempo sin que, sin que vengas, ¿vale?
0: Ya sabéis que yo estoy a vuestra disposición cuando lo queráis, cuando lo requiráis. Así que así está muy a gusto. Me he sentido muy cómoda y que os tengo muchísimo aprecio, que mucha fuerza y que hace falta, mucha, hace falta muchísima gente como vosotros Promocionando marca,
2: caramba. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Bueno, Muchas gracias. Muy buenas Muchas noches. Buenas noches. Un abrazo. Chao. Chao. Un abrazo.
1: Chao. Chao. Muy bien, pedazo de entrevista.
0: Eh, vamos a reaccionarla. Demo, ¿qué te ha parecido?
2: Bien. Pedazo de entrevista que hemos tenido con María José
1: Stalrich. Un lujazo, Demo, ¿qué te ha parecido?
3: Pues una pasada. Eh, a ver, yo es la mujer de mi ídolo. ¿Qué voy a decir yo? De mi ídolo periodista. ¿Eh? O sea, ¿qué, ¿qué voy a decir yo? Pues eh, espectacular. Además, eh, me, ha, me ha gustado mucho escucharla porque tiene eh, lo que ha dicho del boli y todo eso. Y tiene una facilidad de palabra increíble. O sea, ¿Tú? a mí me ha encantado. Me ha encantado.
1: ¿Tú? Juanchito, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido tu estreno en Bendita Afición?
4: Muy bien, la verdad que tenía muchas ganas de escucharla, siempre ha sido una periodista que me ha gustado mucho, desde su época de Telemadrid, que la descubrí la descubrí cubriendo al Atleti en Telemadrid, o sea que no, no es raro que acabe, haya acabado en el Atleti, y, y más con los lados familiares que tiene, y bueno, ha sido un placer, y la verdad que ha bastante, también es verdad que la he visto hace poco en, en televisión, en, en distintas tertulias, muy bien, me mucho mucho escuchar. sí que...
1: Es tu primer programa en Medita Ficción, te incorporas uh -huh. como colaborador. Eh, ¿Qué esperas en esta fase? Porque la verdad que a
4: nosotros nos hacía mucho ilusión contar contigo. Bueno, eh, aportar mi granito de arena para que esto siga creciendo, eh, difundir eh, lo mejor posible ¿no? todo lo que es canales y redes sociales y, y entre todos seguir eh, trabajando en la información mejor posible que la gente no tiene ni idea pero es que lo que hemos estado hablando hace un rato es el mejor ejemplo de que bueno, el camino más
2: bueno no podemos ir o sea, No se me ve bien la cara, Demo, se me ve cortado.
4: No,
3: no, estoy en ello, estoy, estoy cuadrando, Tranquilo, tío
2: Franco, Ahí me veo. A, a ver, ver. Franco, ¿qué
1: te, mientras que te pone guapo, Demo, ¿qué te ha parecido la <risa> entrevista con María José?
2: A mí me ha parecido una entrevista excepcional, yo periodistas eh, de esta manera que, que nos dan nos dan noticias de última hora o cosas, saben mucho del club y realmente nos llega, nos llega porque no, estamos como muy cercanos entre ellos y nosotros como has visto Peto eh, no, es el, no es la primera periodista que viene a nuestro programa pero realmente eh, siempre se dejan caer cosas muy importantes nos dejan pinceladitas que realmente las podemos estrujar y las podemos reproducir y las podemos y las podemos llevar a cabo nosotros que fíjate son noticias que a lo mejor no sabíamos hay detallitos que nos ha, nos ha dado que son muy importantes ¿eh? sin duda
3: sin duda vamos a ir
1: ya con la previa del partido de leche porque el tiempo apremia
3: antes quería quería yo dar las gracias a juanchito por por unirse ah, bueno. aquí a la bueno. afición eh, la verdad es que, que yo no le veo más como un colaborador, yo le veo más como, como del equipo, porque, porque sí, porque yo le tengo mucho aprecio de, de la época de Radio Neptuno y... y y creo que, que hacía falta un Juanchito en nuestras vidas.
4: La verdad es que estoy encantado y me apetecía mucho probarla.
1: Vale este, verano, este verano con Juanchito los pagas de fichajes, por cierto... Nos vamos a divertir,
4: nos vamos a divertir, va a divertir. mucho este verano. El,
1: el programa que el otro día hicimos de fichajes, que me tocó a mí hacerlo, récord oh. de visualizaciones en bendita no, finita. 500, que... 1500. Así que nada, se vienen curvas porque con Franco, con Juanchito, con Demon, conmigo, con Ángel, con todos los que estamos aquí, vamos, os lo vais a pasar pipa. Eh, Demon, vete proyectando la web de, de fútbol fantasy de, de, de las alineaciones, de cómo viene el partido del Elche y mientras tanto os pregunto, vamos a intentar ser breves, ¿vale? Porque no queda demasiado de programa y hay que cubrir esto. Juanchi, el equipo viene con muchas bajas, eh, ahí vemos mm. todo el listado. Eh y el 11 que plantea Simeone, con el que está ensayando ¿Cómo ves el partido y qué
4: bajas te preocupan, Juachi? Bueno, es un... no es un partido fácil porque evidentemente vienes con bajas pero te enfrentas al colista, al equipo que está defendido, y no, no debería de ser un problema aún con... con reservando jugadores Viendo que el 11 que está manejando está bastante bien mm. había habido algo de que habían manejado a Marco, a Marco Moreno incluso eh... A mí me comentan que si el equipo logra la clasificación para la Champions, que con un punto simplemente ya, probablemente en estos próximos partidos veremos a Siménez rotar más de la cuenta, siempre y cuando eh, sea competitivo. También sin, sin dejar de pensar en el segundo puesto, que es algo que al club le interesa, lógicamente. Pero bueno, el 11 creo que está bastante bien. Para afectar al Elche es un once más que competitivo. ¿no? ¿Es, es, el mismo once, es el mismo 11 sí, en los sí. últimos partidos. El mismo 11 Sí, uh -huh.
1: sí. O sea que aparentemente. Demón, eh, continuidad, Pixel en, en la defensa, todo parecido, LeMar continuidad, De Paul, Morate y Grisman parece, pero sí que es verdad que a nivel de banquillo el tema va a estar complicado, ¿eh? eh ah, va a la contra ah, la a Simeone hacer convocatoria. Sí, eh. sí,
3: pero bueno, a lo mejor es un buen momento para, para subir a, a gente que esté despuntando del de segundo equipo o incluso de juvenil. Y, y, y si baja un resultado tranquilo, ¿por qué no probar? Creo que no, no vendría nada mal.
4: Hmm. No. Ahí tenemos... es, muy, es, que... es muy posible que juegue Marco Moreno eh, equipos, antes de que acabe la temporada y sí, y segura, sí. y segura y seguramente, si no si se termina de confirmar que no vuelve o Black eh, uno de los partidos no es nada descartable tampoco que lo juegue o, o Gomis más probable o, o incluso Iturbe, pero seguramente Gomis. O sea, se esas dos opciones,
1: ¿eh? yo, creo, yo creo que Hermoso va a llegar porque ha tenido simplemente eh, rotación de carga física, tanto él como, como Reilón, les están midiendo mucho el cuerpo técnico. El Profe Ortega tiene un, un, unos parámetros con los que va dando descansos de carga. Y me cuentan que Hermoso y Reilón están en esa situación. O sea, yo creo que van a llegar. Sin embargo, lo que, sí. lo que apunta que, bueno, ya Holan ya lo hemos dicho, que, que el tema está, está chungo. Y, y bueno, Ángel Correa también se espera que llegue. Geoffrey Condobia está de baja paternal se lo encontró por un amigo mío ayer en el hospital, curiosamente, y bueno, el, el equipo de oro le va a costar un poco armar la convocatoria a Franco. En cualquier caso, el equipo es el de las últimas jornadas, jugamos contra el, contra el, último, el último equipo de la selección, de como decía Juanchi, tenemos que ganar en Elche, es que ya no se nos puede escapar esta segunda plaza, ¿no, Franco?
2: Eh, según está Elche ahora mismo, que va a estar de capa caída, eh, que le doy de aquí, bueno, le mando toda la fuerza del mundo, a los seguidores y al Elche, al Elche de fútbol en particular y a la gente que trabaja en Elche, porque conozco a varias gente que trabaja allí y realmente les ha costado mucho llevar a cabo la culpa de que el Elche vamos a ver, esté en segunda división, es a culpa de los dirigentes y no hay más sí, no señor, señor.
4: Contesto,
2: Diciendo esto... No sé sí, si sí, podemos decir el
4: nombre pero vamos, eh, creo que lo sabemos, todos el decir. culpable ¿Quién es? Fraganí, sí, sí tú, si si decir, lo decimos vale, pues el, señor es ¿No? el señor
2: Braganit. El señor Braganit, es una vergüenza, o sea a lo que ha comentado. Sí. El Atlético de Madrid va allí y realmente va a pescar eh, en un río, pues que hay un montón, un montón de peces. Entonces, sí. yo creo que el Atlético de Madrid saldrá con un equipo para sacar un buen partido, sacar la victoria y bueno, pues dando pena a Dereche, que me da pena, pues bueno, pues oye, el Atlético de Madrid tiene que sacar su partido y quedar segundo en la liga.
1: Y sobre todo, Franco, estoy de acuerdo. El Elche tiene muchísimos problemas a nivel de propiedad, a nivel de gestión. Eso se traduce en el campo, escolista sí, y verdad. está extendido. Pero es verdad que el Atlético de Madrid viene en una dinámica muy positiva que da la sensación de que el Atlético de Madrid, le eches lo que le eches, se lo va a zampar. no y, y entonces yo creo que ahora mismo estamos en un momento futbolístico que nos hace ser optimistas. O, o al menos es así, ¿no? Yo lo veo así.
2: Hombre, el momento futbolístico ahora mismo del Atlético de Madrid es un momento el mejor de la temporada. El mejor de las ligas, como ha dicho María José, de todas las ligas. Eh, estamos en, 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 en la vida en rosa, como suele decir. Que vamos, el color, el color favorito, el color favorito ahora mismo de todo el mundo es el rosa, el rosa estefusia que nos ha alumbrado a todos, que nos ha llevado en volandas el señor Antoine Griezmann, Y bueno, pues a mí, a mí me da que el rosa va a ser el color de boda el próximo año.
3: Franco, parece raro que lo diga yo, pero nos ha llevado en Holanda Griezmann y mucha culpa tiene Simeone Sí, señor, por
2: supuesto. Hombre, hombre, quien está en el terreno del juego es Antoine Griezmann Luego
3: el cholo Y 10 pues compañeros más
2: Y 10 claro. más, pero bueno el Griezmann ha sido una de las bastas. Pero, importantes
3: Pero escúchame, Franco, para que juegue Griezmann como está jugando, al nivel que está jugando tiene como mucha culpa que... eh, 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 sus compañeros no, eh. y sobre todo Simeone uh -huh.
2: No, no hemos hecho la votación, pero vamos a ver, vamos a hacer una votación eh, eh, o el otro día o cuando queráis a ver quién ha sido el jugador más desestabilizado, de, el, el que más, el que más ha aportado al equipo en esta última trayecto de la temporada. El o sea, esa, esa, es, esa, es esa,
1: otro día salió que Griezmann en una encuesta que hicimos era el mejor jugador de la historia del Athletic. Franco, ¿Cómo?
3: La historia, <ríe> de,
2: entonces, entonces, entonces ahí tiene, ahí tiene, ahí tiene demon Ahí tienes, Demo que el color rosa, la vida en
1: es... Demón, ponte la alineación de Leche porque, Juanchi, una pregunta. Eh, ¿Mm -hmm? eh, eh, le, Señaláis con el dedo acusador a,
4: a, a la cúpula del yo estoy de acuerdo. Sí. De, si hecho, hemos... de hecho, lo digo porque si la gente no lo sabe, Bragarnik, que sí. es una especie de Paco Casal en versión argentina. Sí, y que ha ido a leche a lo que ha ido es que, claro. o, o como Marcelo Tinelli en su día Es decir, el proyecto Ojalá no acabe como el de Marcelo Tinelli
2: Yo, es que, yo de aquí quisiera Yo de aquí quisiera mandar mi apoyo a Jorge Raffo Antiguo futbolista del Boca Juniors Que él ha estado director de, de, de director de la cantera Que ha hecho lo posible Se ha dejado la vida La vida por jugadores del equipo base Para poderlo sacar adelante como hizo En el, en el, en el, en el Sartatones Acordaros y Jorge Rafo, desde aquí le mando un abrazo y un beso muy fuerte, que ha hablado uh -huh. muchas veces con él y me ha contado todo esto muchas veces. Dice, uh -huh. Es una pena que mi compatriota haya, haya esto, hecho esto en este equipo,
1: pero tú contratando
2: fíjate... Almidón, contratando Almidón, como le contrató al Almidón, ¿eh? uh -huh. que le trajo uh -huh. engañado.
1: Ha cambiado de entrenador 20 veces, ahora tenemos al Sebastián Becaseche este, pero tú fíjate... Pero Juanchi, mira el equipo. O sea, es que tú lo ves, el equipo, la parte atacante, con Fidel, con Tete Morente, con Boyé, con Pérez Milla.
4: Joder, eh, No es un mal equipo. No es el... un mal equipo. Tú no comparas con un Girona. Con el portero? Con... No, no, claro, evidentemente. Eh, pero está en una dinámica tan mala que no le sale nada. Y que además tampoco si no ha tenido cobran. suerte. Eso
2: es otro tema, que claro. No, si, si, no no manera, no, a ver. si no cobran.
4: Mira, ju justo acabas de decir esto y lo venía pensando antes.
2: No cobran. Eh,
4: y ahora que encima me dices esto, con más razón todavía lo pienso, eh, hubiese sido ideal escuchar hablar del Atleti y del Elche de Rubén Cano, que nadie mejor que él para contarnos el sentimiento del Atleti y Elche. Si no puede llamar, llamaré. Justamente. Otro, día le, otro día le Porque estaría, estaría bien escucharle ¿eh? desde luego. Porque vamos, eh, es que es perfecto para que te cuente esta, eh, los dos prismas, el del Atleti y el del Elche. Es ideal. Ah, si no cobran, yo ahí ya no lo sé nada, totalmente. Pero un equipo que para mí a nivel futbolístico no ha tenido suerte. Porque es que le he visto partidos, le he visto partidos que no ha podido, simplemente. Y uh -huh. no por mal equipo. Porque por calidad de jugadores, sí que es verdad que comparándolo con otros a lo mejor le falta un poco al Elche, pero no tiene mala plantilla tiene una mala plantilla, van a, Y el portero de la abadía es uno de los porteros que más para de toda la primera división. Y Lucas Boyer es un buen. Y Lucas Boyer. El Clark. Habrá que tener cuidado. O sea, habrá que tener cuidado porque este equipo. No sé. Eh, hay, hay que tener cuidado. te no, evidentemente. Un equipo descendido va a querer hacer un buen papel en su casa. ¿eh? Sí, sí. Aunque metió... ya estén descendidos. Y estos equipos a Aleti le cuestan. Ojo. Y no, le metió cuatro al no se rayo. A nadie. Le metió cuatro al rayo. Debo, el eh, tema resultante. arbitral.
1: Arbitra Muñiz Ruiz y Hernández Hernández en el bar. Eh, los árbitros existe? ya huelen a chamusquina Pero te pregunto una vez más
3: mm, No voy a opinar Yo Sabes mi, mi opinión Ya sabes cuál es Yo desde que salió el caso Negreira eh, Mira, Juanchito es la primera vez que está con nosotros Hoy se lo voy a decir Yo desde que salió el caso Negreira Yo si hubiera sido la liga de fútbol profesional Hubiera contratado a árbitros extranjeros Ya sea de la liga portuguesa Francesa, inglesa alemana, me da igual de Andorra, me da igual pero yo eh, según salió el caso Negreira el, el arbitraje español está está cogido con pinzas y creo que no no es no, es, no tiene credibilidad ninguna
4: uh -huh. no, la verdad que o sea, Yo es la primera vez que escucho el nombre de este, de este árbitro No, no, es un árbitro Entiendo árbitro que mejor. el Atleti, no, no existe, claro Entiendo que el Atleti es la primera vez que lo va a arbitrar porque no... Bueno, las estadísticas según un artículo de Dazón 35 partidos en primera división lleva de, ya dirigidos Con 193 amarillas y con 7 rojas directas Ha señalado 11 penaltis Lo que digo es que no me consta que haya arbitrado este señor Atleti uh -huh. eh,
1: Pues no lo sé, si es la primera que nos pita Es buena observación, sé que lleva poco voy tiempo a para... Voy a mirarlo
4: y para sí. mí, para
1: mí no es uno de los principales, no es uno de los peores de los Mateu Gil Manzano Soto de Sagrado, eh, bueno hay tantos Estrada Totalmente. Fernández, o sea yo creo que este al ser un árbitro nuevo quizás no esté tan contaminado, nos lo demostrará el domingo a las cuatro y cuarto, ¿no? Sí. Vale, eh, Franco, Franco, eh, vamos a ir eh, enfocando la parte final del programa. Eh, Alineación de resultado, ¿tú qué, tú qué opinas para eh, bueno, diciendo parte clara, ¿cómo ves tú el partido el,
2: a nivel del el partido, el partido lo veo, ya os he dicho, lo veo muy factible y yo creo que nos iremos con cuatro goles en la saca. Seguramente meteremos cuatro goles. Andaremos por ahí, saldremos a arrasar de primera hora para estar tranquilos y, y dar minutos a jugadores como Marco Moreno, como dice Juanchito. Y dar un poquito de minutos a, a más jugadores que, que necesitan estrenarse... Con el solo Simeone.
1: Juanchi, nos preguntan que si... Eh, bueno, el tema de Oblak, nos preguntan
4: que si le van a operar. Hemos ¿Sí? hablado con el doctor no. Villalón. Nos ha dicho que está mejorando. Calma, calma, calma. Es un tema que se va a decidir, pero... pero, a ver, pero... Las voces todavía no lo quieren confirmar, pero la, las voces en el club cada vez apuntan más a que es posible que sí pase por quirófano. No, no. Pero ya se va a confirmar. Todavía no está confirmado. Lo que sí no. que tenemos
1: de la propia voz del doctor Villalón ¿Es que, es que está mejor. Es que está mejor. Sí. Nos lo ha dicho esta tarde... Y, y hay que apuntar con calma, ya lo ha dicho María José Se va a perder lo que queda de temporada Y la idea es que esté a punto para eh, la pretemporada Y se descarta de momento ningún fichaje en la portería es Eso que, es Es lo que nos cuentan eh, Juanchi, nos dicen de las renovaciones en el femenino ¿Tú sabes algo? No,
4: no tengo ninguna información del femenino ahora mismo
1: Tenemos que, tenemos que, que bucear eh,
4: de Demón, ¿resultado para el partido en Elche? Un segundo, un segundo eh, Sí que, sí que claro. ha dicho una vez a este señor eh Sí en el partido de Copa de este año de Oviedo. En el
1: ah, Ceros. el partido de Oviedo, es verdad. Ceros.
4: Y ganamos 0-2, si no
2: recuerdo mal. Sí, sí. Felicitar Oye. al portero Aguinaga, que jugó en el Atlético de Madrid, al señor Aguinaga, por su cumpleaños, 75 años. hoy. Muy bien. Aguinaga.
4: Uf, uf no, lo que no, estoy viendo, ¿eh? No lo, vi, lo que vi. estoy viendo, no ¿eh? Lo vi jugar. Yo le... creo que... Me, me parece llamativo que lo tratemos un segundo, nada más. No, no, venga, dale. El cabreo con el que se acaba de ir Dusan blagovic sustituido a los, 60 a los 60 minutos perdiendo contra el Sevilla en casa...
2: Lo uno. No. Madre mía. A ver, ahí, el cabreo
4: hay con el que se acaba de ir Blavovic, que no... Ojo, que nadie empieza a pensar que estamos hablando de ficharlo o de que haya opciones ni nada. No, estamos hablando simplemente de que... Tela, ¿eh? Pero Juanchi,
1: Juanchica, aquí ya lo contamos Que Dusan Blauvich eh, es uno de los objetivos Que más le gusta a la dirección deportiva del Atlético de Madrid Otra cosa es que sea viable sí. su fichaje eh, sí, sí. En primer lugar porque todo dependía de Joao Y el tema Joao se ha caído Lo ha dicho María José hoy Y yo estoy de acuerdo El, uno, el, el, 15, el 15 de julio está en la Ciudad Deportiva Atlético de Madrid Seguramente. Va a ser un problemón Va a ser un problemón sí. para todos
4: Sí, sí, sí. sí. Y, y a Sin partir duda. de ahí
1: a partir de ahí, el otro ya comentabas tú el tema de Nahuel y tal. Yo creo que Nahuel no se va a marchar. Eh, no. es, es verdad que si el
4: Atlético de Madrid quiere reforzar la plantilla, necesita... Un Algo tiene caso. que vender. Algo tiene que vender y, Algo lamentablemente, yo no, posible, yo yo no sé si Nahuel Molina, yo no sé si es Nahuel Molina, pero no, no. Si, esa, si esa oferta que manejan, que puede ser cierta, que tampoco me cuadra que el sitio vaya a ofrecer semejante dinero por Nahuel Molina, pero en el caso de que lo hagan, es que lo, lo ilógico sería decir que no. Lo ilógico sería decir que no, porque si tú tienes encima medio encarrilado lo de Arnau, en caso de que lo puedan tener encarrilado de verdad, o que no se tuerza de, de, de esa operación, y puedes vender a Nahuel Morina por una cifra muy alta, es que mm. un jugador que lleva eh, una, no un año... No, no, no. Yo creo que no va a salir, pero vere, veremos si no es una de las cartas que el club tenga que tirar para... No,
2: la... eh, no otra. Sería, sería otras opciones. Eh, otras opciones. Oye, me oye, yo quisiera, quisiera, están viendo gente, la gente amiga desde México, eh, hacer un guiño a la, liga, a la Liga Mexicana, sobre todo a la fase final que se está jugando en eh, la Liga. Ayer hubo de resultados: Monterrey 0, San, Santos Laguna 0, el equipo que va primero a la Liga. Fíjate cómo ocurre en la Liga Mexicana, que hasta el 14 se juega en el campeonato, en, en, en un torneo casi copero. Y el Monterrey pues jugó en Santos Laguna y empató a Pero cero en este Santos Laguna. la liga mexicana
1: ¿a qué se debe, Franco? ¿A qué se debe
2: esto de repente? Hay, hay amigos míos de mí aquí. Está Roque, está Roque, está Asturias. Está gente que nos está viendo y le estaba dando el guiño. Eh, también jugó el Cruz América 3, San Luis Va, 1. Franco, vamos mal de tiempo. De
1: liga, Rapidito, por fin.
2: San Luis 1. El liga, Club América 3, San Luis 1. Y hoy se juega el Toluca, Trigger, Toluca Tigres y el Guadalajara el Chivas de Guadalajara contra la Plaza esa es la el Chivas de
4: Guadalajara de... que está siendo entrenado por Benko Paunich. venga que esto es un programa no, del no, Atleti.
2: Eh, trigger,
1: eh,
4: pildorita de la Leti pildorita bueno
2: que ha hablado que ha hablado de
4: San Luis que pertenece al Atleti y Paunich que se está al Atleti volvemos
1: sí. a la actualidad Demo, el partido del Elche resultado para ti y, y bueno la alineación está muy clara
3: no sí la alineación ya la tenemos clara pero el resultado yo creo que va a ser un partido puede ser un partido trampa ¿eh? Yo creo que 1-2. 1-2. 1-3. No, no,
4: sí. La... La, trampa, la trampa te la voy a poner.
3: Te, te a, lo digo. No, el que voy a. Domingo razonarla. a las 4
4: de la tarde. Con un equipo descendido. Sí, es eh, un mejor, eh, momento, en su mejor
3: eh, momento de forma. No, pero eh, Yo tengo mis argumentos. Yo creo que es un equipo que está descendido y que va suelto. No tienen. No, ¿Suelto? tienen Va suelto, es que si suelto.
2: Va junto, ¿Van a jugar el filial?
3: No, pero yo, yo creo que es un equipo sin presión ahora mismo y, y, y yo creo que sin presión son peligrosos estos equipos.
4: Sí. Y al Atleti que se que le, le dan, te 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 dan te te estos te te partidos mal, principalmente. Hay que ver. Tú Juanchito, cómo, cómo, qué resultado ves? Bueno, a ver, yo no, quiero, no voy a hablar de goleadas porque claro, es que si te pones a pensar en cualquier equipo que visita el colista, lo más lógico sería decir que golea. Pero es que el Atleti no es cualquier equipo. Atleti no es cualquier equipo, entonces yo voy más en la línea de Demon Creo que va a ser un partido difícil Encima a las 4 de la tarde el domingo Que puede venir un poco con la pájara o con la hora de la siesta Que no nos ha ido últimamente del todo bien Aunque al final en algún otro partido Últimamente sí, pero en la temporada Hemos tenido frases en las cuales no nos ha ido muy bien Jugando a la hora de la siesta Pero bueno, también es verdad que es falta un punto Al Atleti para clasificar matemáticamente a Champions Entonces yo creo que sí que vamos a ganar pero no, no me atrevo a decir un 0-4 ni un 0-5. Me llama la atención que miras para atrás en los puestos Champions, yo lo doy virtualmente hecho ya desde hace muchas jornadas, yo no, mi obsesión no, no. es quedar por delante del Madrid, os lo digo de verdad. Me, a, a ver, a ver pero, que, pero evidentemente también, es que eso es algo que joder, como que no, claro, claro que sí. Es que es un espaldarazo para el proyecto Simeone volver a quedar por delante del Madrid. Sería un espaldarazo increíble. Vamos al resultado, vamos al resultado. Pues ojalá esta vez se mantenga la portería cero, que ya le toca el bueno de Hugo Garbic. Eh, vamos a decir
3: 0-2. Eh, Queda que que por encima del Madrid y que el Madrid caiga la semana que viene con el
2: City. Y el Madrid, por supuesto. ¿Y el Madrid okay. es el Alicante. Os propongo, Entonces, una
1: cosa, os propongo una cosa, porque el
4: comentario de Juanchito de Blaovic ha dado muchísimo que hablar. Ya, 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 ya. Como, como Perdón, que era, eh, no, como... Quería, no quería abrir el melón Blaovic, pero es que a lo que quería llegar con el tema de Blaovic, una, que los delanteros en el mercado están difíciles de conseguir y que sí. tampoco Blaovic, ya quiero que decirlo, no está haciendo su mejor temporada, no está haciendo una temporada mejor que la de Morata. Blaovic. No, ha no, metido más gol en Morata. Como para gastarse 60 millones, que es lo que, lo que pretende la Juventus, en un tío que ha marcado menos goles que Morata
1: vale pues acabo de publicar una encuesta en Twitter mientras que nos despedimos porque me, me parece interesante os gustaría Dusan Blauvich el año que viene en el Atleti ahí lo tenéis en la en el Twitter de la afición así que venga todo el mundo a votar y al final del programa mientras que lo, nos despedimos y eso lo leemos votar todos ya os digo yo que es un jugador que gusta la dirección deportiva pero ahora mismo Andrea, a ver, es, principalmente no. ahora mismo es bastante inviable su fichaje
2: yo cuento vale. que no
1: esa es la, esa es la realidad eh, venga, que votar todo el mundo Juanchi, de, Juanchi si lo puedes retuitear tú eh, Vale, pésamelo la, la, la encuesta está en Twitter ya Para que bueno. vote la máxima gente posible que lo voy bien. a compartir Y bueno, vamos a ir cerrando Que, que a las 10 media tenemos que acabar Demo, ¿cómo cierras?
3: Pues nada, eh, eh, dar las gracias A, a María José por, por, por este ratito de fútbol Que nos ha Nos ha, nos ha dado eh, eh. Para mí una de las mejores entrevistas que ha pasado por aquí Creo que, que se ha explicado como nadie se ha explicado en el, en el programa En segundo lugar, la bienvenida a nuestro amigo Juanchi Un crack eh, en esto de, de, de los fichajes Y sobre todo de la Leti Y a las 70 personas, a 80 personas que han estado en directo con nosotros eh, 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 Creo que la, la, la llegada de Juanchi nos, nos ha dado un plus sobre sí, todo impactado. en Twitch en Twitch hemos crecido un poquito bueno en
4: sí eh, he visto <risa> he visto que cuando puse el enlace pasamos a un poco más tampoco sí. mucho más sí bueno pero,
3: pero poco a poco pero, poco a poco, pero poco a poco, eh, lo importante es
4: crecer sí exactamente Además, es que da, da coraje que un contenido tan bueno como una entrevista como María José está aunque es verdad que tampoco todos en el Atleti salvo los más castizos digamos conocen mucho la trayectoria de María José entonces es que fastidia Así, no sé. que se pierda una entrevista así?
2: Muchísima sí. gente lo conoce. Si os ha gustado, no, no, por, por supuesto. favor, dale al like el que me gusta. ¿eh? Por favor, like, like, y, y amigos, y al canal.
3: Y nada, y, da, y sobre todo la bienvenida al equipo de Bendita Afición y, y, y a disfrutar. Porque esto es disfrutar.
1: Eh, Juanchi, bueno, Juanchi se va a despedir el último que, que para darle sus honores. Temón, sí. a ver si puedes
2: meter el vídeo de, lo de los niños para acabar, ¿vale? Sí, sí. Señor. y mete el vídeo. Tienes el vídeo ahí que te mandé. De saludos. Tengo todos. Ahí?
3: Tengo todos. Vale, La
4: sí. encuesta es
2: llamativa, ¿eh? Yo ya he votado. Yo ya he votado. Ahora lo hmm. ponemos.
1: Franco, ¿cómo cierras?
2: Yo dando las gracias a María José Ostalrid, de haber estado aquí con nosotros. Gracias a todos los que habéis estado pendiente de la entrevista y pendientes, bueno, y dar las gracias a nuestro amigo Juanchi Trans. <risas> Juanchi Transfer. Juanchi Transfer, como le he llamado, porque va a ser apasionante hablar con él, negociar con representantes. De hecho, vamos a tener aquí a un representante que va a venir a hablar con nosotros un día. Dime, El... que, no es, dime que no es argentino. Cuando comience la campaña, no, no es argentino, no es argentino. Vaya, por Dios. Ya verán, ya verán. Y nos vamos, nos, vamos, nos vamos a ilusionar bastante. Por cierto, os quiero decir una, una, un, un detalle solamente. Eh, Carlos Soler eh, ¿Sí? lo lleva un amigo que tengo yo. O sea, no os digo más. O sea, esta mañana ya hablo con él y voy a tener información muy directa. Muy,
4: muy, muy directa. ¿Y qué se está cociendo? Yo también tengo algo de Carlos Soler. ¿Qué se está cociendo, Franco?
2: Pues nada, el problema de Carlos Soler que le ha dicho a, a Promo PromoSport y hay una persona ahí que tengo contacto directo con él que le busca una salida porque ve que el PSG no va a tener minutos y él quiere jugar la Eurocopa del próximo año.
4: Pero también es verdad que si llega José Mourinho de París Saint-Germain, Mourinho que es de estos que te sorprende, lo mismo un chico como Carlos Soler, él lo ve y dice no, no, yo te quiero que se quede. Yo a este lo quiero hacer sí, sí, sí. protagonista. Que Mourinho ha hecho protagonista a Matic. No va a ser protagonista a Carlos Soler.
2: 69 minutos, 0-1 en Sevilla y acaba de salir Paul Popba. Muy bien.
1: Que a mí lo que me cuentan es que, es que a menos le gusta mucho Carlos Soler, pero sí, que en el club no gustó eh, el año pasado el jugueteo del jugador. Eh, se consideró que jugó con el Atlético de Madrid, no gustó. Y eso es lo que, lo que puedo decir. Con lo cual, bueno.
4: veremos, veremos a ver. Eh, Juanchi, ¿cómo cierras? Bueno, del tema Soler no tengo mucho Solo eso, eh, que sí que gusta Que a Simeone le encanta Soler es, es verdad, Mosierro. Pues nada, eh, leyendo la encuesta esta de Blaovic Que me llama mucho la atención Porque si esto lo ponemos a ver, un año, hace un año Hace un ¿eh? ¿Un resultado? ¿Me hubiera cambiado? Me, sí, hubiera cambiado, 117 votos La hemos puesto hace
1: 5 minutos, o sea, es la leche, tío eh, Ahí lo tenéis ¿Os gustaría a Dusan Blaovic el año que viene a la 63,2 que sí Y un 37,8 que no Probablemente es porque el jugador no está pasando su mejor momento deportivo y es un jugador caro, ¿verdad, Demon?
3: Exactamente. Eh, yo para mí, yo he votado, yo, y lo voy a decir aquí, yo he votado que sí. Creo que, eh, votado, que no es sí. lo, no lo mismo jugar en la lluvia, con todos mis respetos, que, que en un equipo con, con jugadores en el Atlético como Griezmann por detrás, o, o incluso Carrasco y, y De Paul, que le van a surtir un huevo de balones. Entonces, yo creo sí. que, que... Y mira que me gusta Alegri como entrenador, ¿eh? Pero aquí en el Atlético de Madrid a lo mejor eh, las enchufa más que allí.
4: Muy buen entrenador Max Alegri. ¿Tú, eh, Juventud, ¿te has sorprendido? Bueno, el, el resultado de la encuesta sí que me extraña, ¿eh? pues me esperaba tal y igual si yo hubiese dado otro dato eh, a lo mejor la cambiáramos todavía más. Pero bueno, eh, San Blaovic hace tiempo que está mirando su futuro y no es que quiera irse de la juve pero no lo claro en todo y hay Está un bastante. equipo al que, se, al que no para de ofrecerse es el real madrid Hace mucho que se está ofreciendo al Madrid y el Madrid sí. por el momento pasa literalmente de lado
1: Ya, ya lo, lo dijimos aquí que, que podía haber eh, pelea en los despachos. Está viendo una. Otro día hablaremos porque el tema de la noticia sí, de que el no, Departamento de Tito Madrid le ha prohibido la entrada para, para retransmitir los partidos. Ahora hay una guerra in, 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 increíble en, en las directivas por, por tema de cantera. Está viendo fuga de talento eh, y las relaciones ya solamente quedan entre Cerezo y Florentino que comen. Eh, de vez en cuando, pero es verdad que las directivas están totalmente eh, Distanciadas. infinita entre ambas. ¿no? Eh, y, y el tema se va a poner feo, ¿eh? El tema se va a poner más feo todavía, ¿eh? Vale, bueno, eh... el Atleti
4: va a responder, eh. Parece
1: que no, pero el Atleti va a responder. Claro, claro. Y hacen bien. Franco, eh, ¿te ha sorprendido lo de Blaovich o, o te lo esperabas?
2: No, aunque todo el mundo pida a Blaovich, os puedo decir que Blaovich tiene un acuerdo casi con el Real Madrid. O sea, que... Bueno, yo, no yo, comprar, siempre eh. he dicho, yo siempre he dicho que Vlobis, si tiene un acuerdo para venirse a España, es con Real Madrid si ya está
1: Porque sí, la verdad es que en está está bastante mal
4: No para ah, de ofrecerse al Madrid, eso es algo que podemos decir, no para de ofrecerse al Madrid y lo que yo tengo por el momento es que Madrid pasa de él pero si Madrid evidentemente le da señales es que es lógico, acabará en Madrid Es algo que hay que asumirlo
1: ¿no? Muy bien, pues eh, acabamos hoy este programa, os recordamos que tenemos una iniciativa abierta nos podéis mandar los dibujos de vuestros peques Al correo benditaaficion 1903 Arroba gmail.com Ahora vamos a poner el vídeo Porque el próximo día 21 de mayo Aprovechando el partido Atlético-Sasuna Que es el día del niño Vamos a proyectar los dibujos de los niños que nos enviéis Así que nada Y bueno, que volveremos el domingo por la noche ¿Verdad, Demón? A hacer el, el análisis del partido contra el Elche
3: sí, el
2: domingo. Y,
1: y allí os esperaremos Así que muchas gracias por estar ahí Muy buenas noches y paletti.
4: Opa, buenas noches. Opaletti. Opa, opa,
2: y... aquí. ¡Aquí somos! A la de, tal? Nita Nita a los de
4: Hola, un
2: abrazo a nuestros eh, amigos de, eh,
4: de la Muchísimas felicidades. y nada. Un feliz feliz Hola a toda la gente de Bendita Afición, acá en Mano de Iriondo, desde La Oliva, en el Rayo Majadonda. Les mando un feliz cumpleaños, feliz aniversario y por muchos más. eh. Saludos. Hola amigos, ¿qué tal? Soy Iñaki Yalón del Chiringuito y quería mandar un fortísimo abrazo a nuestros amigos de Bendita Afición. Muchísimas felicidades y nada, que sigáis entreteniendo e informando cómo hacéis y que sigáis partido a partido. Un abrazo.
2: noticias, bendita afición, debate, bendita afición, fichajes, bendita afición, atleti, bendita afición, atleti, bendita afición.